Hola, buenas tardes amigos de Guate Fitness, mi nombre es Sammy García, hoy tengo el gusto de platicar con una buena amiga mía, eh, se llama Erika Zambrano y conmigo va a estar Meli acompañándome en este podcast. Eh, hoy traemos un tema bien interesante que es sobre el veganismo y quiero presentarle a Erika a ustedes porque es una persona que cambió su régimen alimenticio eh, donde consumía proteínas de origen animal a totalmente eh, cambiar a plantas. Entonces, eh, hola Erika, mucho gusto. Hola Sami, hola Meli. Eh, bueno, primero quiero darles las gracias, ¿verdad?, por, por invitarme a, a esta plática con ustedes. De verdad estoy muy, muy contenta de, de que me hayan tomado en cuenta para, para esta discusión que vamos a tener hoy. Gracias a ti por la oportunidad. Erika. ¿Te podrías, um, nos podrías contar un poquito de quién eres tú para que antes de entrar en el tema de, de el régimen alimenticio puedan entender quién eres tú en claro. todas las facetas que, que, que eres, que trabajas? Bueno, este, yo soy de Caracas, Venezuela, ¿ok? Desde hace 26 años ya dejé mi país, eh, me fui... Salí de Venezuela para estudiar un, un posgrado en, en marketing en, en Londres, en el Reino Unido. Eh, y bueno, soy ingeniero industrial de la Universidad Católica también. Y bueno, cuando eh, me gradué de la universidad, tomé unos años de experiencia profesional en Venezuela y luego decidí con mi esposo irnos a Londres a hacer un posgrado, ¿verdad?, en, eh, y luego de allí pues viví en distintos, eh, eh, viví en Londres, después nos fuimos a Madrid y a mi esposo se le presentó la oportunidad de venirnos a Guatemala y bueno, y aquí estamos desde hace 10 años eh, viviendo en Guatemala y, y que, este, y bueno, claro, viví 26 años, viví en Venezuela, perdón, creo que dije que hace 26 años me, me vine, pero no, eh, 26 años viví en Venezuela y bueno, estoy casada, tengo dos niños, de uno de 12 años y uno de 5 años, el más chiquito es guatemalteco, eh, y bueno, y trabajo en el sector de telecomunicaciones para una empresa irlandesa, tengo 11 años trabajando para esta empresa, así que, que bueno, soy una persona normal, ¿verdad? O sea, que me la paso <risa> trabajando 8 horas en, en una oficina al frente de un computador y con... Y con todo el tema de los niños, ¿verdad? Las actividades en la tarde, llévalo al karate, llévalo al fútbol, este, eh, ama de casa, pues también, coordinando que en la casa tenga comida, esté limpia. Entonces, sí. Y bueno, y en, y en el ámbito de, del deporte, ¿verdad? Hace, hace dos años me certifiqué para, para ser instructora de un programa de HIT, ¿verdad? Y tengo ya dos años eh, dando... Eh, este, estas clases, ¿verdad? A mis vecinas, a mis amigas, o sea, es algo así muy, eh, muy privado, ¿verdad? Porque, claro, tampoco tengo el tiempo para dedicarme a hacer esto, pero, pero sí, este, eso, eso soy yo, en resumen. Erika, yo tuve la oportunidad de, de conocerte a ti, eh, bueno, te conocí en redes sociales, que sí. me empezaste a seguir y después nos hicimos amigas, y yo hice el año pasado una, un taller, un puricam, eh, creo que fue, no sé si recuerdo si fue en septiembre, finales de septiembre sí, o casi, principio casi de octubre porque, ver, No, porque fue eh, días antes de que yo me fuera a competir, ¿te acuerdas? Que yo Ay, estaba como verdad. a tres días de irme a competir, entonces no me acuerdo si fue finales de septiembre o principios de octubre Pero 
tuve la oportunidad de, de conocerte ya, de, de, de verte como, como persona, ¿verdad? Y una de las cosas que me llamó la atención fue lo que mencionabas en tu eh, introducción, de que habías vivido en muchos países. Eh, comentaste que, que saliste de Venezuela por cuestiones laborales de tu esposo y que habías estado en Londres, en Madrid, que luego viniste a Guatemala y ya te radicaste aquí hace 10 años. Y me fui a El Salvador también, estuvimos ah, en El cierto. Salvador. Correcto. También me comentaste, incluso por un chat que me escribiste hace poco de, de tu nutricionista, eh, ¿cómo hace el tema alimenticio, cómo lo logras balancear el, el tema alimenticio estando en tantas culturas? Porque en Venezuela sabemos que tienen un, un régimen alimenticio donde su base, por ejemplo, es la arepa. Es como para nosotros la tortilla. ¿Cómo haces para encajar en todos los países a donde has estado? ¿O de dónde surge el, la idea de querer llevar una vida saludable sin entrar todavía al tema de, del veganismo? Claro. ¿Verdad? ¿Cómo logras adaptar todo eso? Sí, bueno, todo es el, 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 mi estilo de vida, ¿verdad? Y, y yo creo que mi estilo de vida, eh, bueno, no creo, es así, se vio influenciado por mis padres, ¿ok? En mi casa, pues, la alimentación balanceada eh, y, y alimentos saludables siempre estuvo presente, ¿verdad? Así como el deporte. Mi papá, pues, se la pasaba eh, eh, haciendo ejercicio, montando bicicleta, eh, escalando, o sea, subiendo una montaña, el Ávila, que, que tenemos en, en Caracas, ¿verdad? Eh, corriendo en las madrugadas, antes de irse al trabajo. O sea, él siempre involucró el deporte, bueno, el ejercicio, ¿verdad? En, en su uh -huh. vida. Incluso él es fanático del béisbol, ¿verdad? El béisbol es el deporte nacional de Venezuela. Y eso te iba a comentar ahorita que dijiste eso. En Venezuela el, el béisbol es tan popular como decirte República Dominicana o decirte eh, el fútbol, Nueva York, por ejemplo. Ajá, o el fútbol como es acá, ¿verdad? Que el fútbol es bastante popular, así como en España. Entonces sí, el béisbol es el deporte eh, más... este conocido, ¿verdad? Y con más seguidores en Venezuela y mi papá pues era un seguidor de este deporte eh, y pues eh, jugó béisbol pequeño, ¿verdad? Y bueno, ya después con el trabajo y eso lo tuvo que dejar, pero ya cuando se hizo más grande y empezó a tener más tiempo, pues tenía mil equipos, de, estaba en distintos equipos de, de, de softball, porque ya cuando eres mayor, no, obviamente ya no puedes correr tanto y la y, 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 y la pelota es un poco más grande, entonces está el softball para, para esos aficionados mayores del deporte del béisbol y, y en mi casa eh, yo recuerdo había, bueno creo que todavía, eh, hay un closet en mi casa donde son todos los equipos, todos los uniformes de los equipos de softball que mi papá jugaba. Entonces, o sea, los sí, guardaban. Los guard no, y él era, bueno, salía de un partido y se iba al otro y el sábado jugaba y el domingo jugaba y a veces en la semana le salía otro juego. Entonces sí, o sea, el, en mi casa el deporte y la buena alimentación, o sea, la buena alimentación de mi mamá, ¿verdad? O sea, mi mamá siempre nos, nos enseñó a comer vegetales, a incluir frutas, sobre todo las frutas extrañas. O sea, mi mamá viene para acá y ella es eh, se va al mercado y regresa con frutas que yo ni conozco, ¿verdad? O sea, que, claro, claro. Entonces sí, eh, me ha ayudado muchísimo, me ayudó muchísimo, ¿verdad? Esa buena influencia de mis padres. Y este, por más de que, bueno, que en Venezuela la arepa es muy importante, mi mamá no todo el tiempo hacía arepas, ¿verdad? Porque, bueno, un día uh -huh. arepa, un día pasta, un día arroz, o sea, comida balanceada, ¿verdad? Para poder obtener los distintos nutrientes de distintas comidas. Eso es algo que yo lo tengo de, ya para mí eso es algo normal porque lo vi en mi casa. 
y en relación a las distintas ciudades que he vivido, pues bueno, tuve la suerte de estar en Londres, de estar en, en Madrid, que imagínate allá cuando yo llegué y ver los distintos tipos de, de los smoothies, yo no sabía claro. que smoothie, imagínate, eso yo lo conocí hace 13, 14 años que, que llegué a Londres y yo, wow, qué, qué delicia el yogur y el jugo, o sea, eso no era, no había Venezuela, y allá hay muchas opciones, ¿verdad? O sea, incluso hasta comida venezolana podía encontrar en Londres y podía encontrar en Madrid, ya aquí en Guatemala eh, tenemos la, eh, la, eh, la tortilla, pues es como, como la arepa para nosotros y que me encantó. Y cuando llegué a El Salvador me acuerdo de los tamales. Mira, me hice, o sea, adicta a los tamales que ya ahí sí, pues hasta engordé. Yo dije, ya yo no puedo comerme un tamal más, o sea, ya no puedo. Entonces sí he tenido la, la, la suerte de disfrutar eh, la, los alimentos de cualquier lugar donde estoy, ¿verdad? Así como la cultura, o sea... No sé, creo que influye mucho la, la educación y lo que viví en mi casa, ¿verdad? O sea, eh, definitivamente. No, no, tuve, no tuve problema para adaptarme a, a ninguna de estas ciudades, que todas son maravillosas. O sea, a mí de hecho me preguntan, ¿y en qué ciudad quisieras vivir? O sea, no puedo, o sea, no puedo porque, este, bueno, Guatemala, eh, la gente, El Salvador, la playa, eh, Londres, pues es Londres, o sea, estar ahí es como vivir en una película todos los días. Este, claro. Madrid, el cielo de Madrid es hermoso, entonces sí, yo creo que es importante como que vivir el, el momento y lo que nos toca y sacar lo mejor de, de cada Erika, cuando campo. tú viniste a Guatemala, uh -huh. eh, tomando en cuenta que pasaste mucho tiempo ya fuera de, de, de Caracas, uh -huh. vienes a Guatemala, Guatemala es un país inmensamente enriquecido con el tema gastronómico nosotros muchas veces no nos damos cuenta lo afortunado y bendecidos que somos porque tenemos unas tierras muy fértiles ¿qué fue lo primero que, que te asombró de la gastronomía de Guatemala? porque te pongo un ejemplo, yo viví en California y hay muchísimas cosas que en comida en alimentación que yo sí extrañaba de, de Guatemala viviendo en un país prácticamente cercano, donde había una cultura latina muy amplia. ¿Cuál fue tu primer choque después de venir, por ejemplo, sales de Caracas, te vas a Londres, que obviamente Londres es en Europa, se puede decir, es una tierra fría, y regresas a Guatemala, que es una tierra donde tienes de todo, todo el tiempo en, del año, hay de todo. Sí, mira, yo no había visto eso de las tortillas o el maíz negro, el maíz eh, más blanquito, el maíz este rojo, o sea, eso para mí fue wow, que ¿Qué es esto? O sea, el probar las tortillas, de, o sea, eso sí a mí me impactó, de verdad, y como que lo aprendí, ¿verdad? Eso eso me gustó muchísimo, y, y a ver, y la segunda vez que regresé a Guatemala, porque yo vine una primera vez a Guatemala, después a mi esposo lo trasladaron a El Salvador y, y regresamos otra vez a Guatemala hace cinco, sin casi seis años, cinco años y medio, el hecho de lo que tú estás diciendo de la tierra, o sea, yo en donde vivo ahora tengo un mini jardín, por decirlo así, el sembrar, uh -huh. el, el tirar unas semillitas de tomate y de que en mi jardín pueda yo Crezca. tener tomates y albahaca y tengo perejil y ya estoy teniendo eh, eh, jengibre, a mí eso me impresiona, me impresiona eh, eh, qué, qué, qué bonito, ¿verdad? Porque sí, en, en Londres, olvídate, o sea, ni la maceta me, me aguantaba, ni la, la matita, 
la matita se moría por la calefacción, este, en Brasil, en, en, perdón, en, en Madrid el tema del, del el cambio de estación, es un calor horrible en el verano, un frío muy seco en el, en el invierno, entonces sí, a mí me, me impresionó de la parte de comida, lo de las tortillas, ¿verdad?, y, y los distintos colores que yo me quedé impresionada, eh, y eh, el hecho de, de poder sembrar en mi jardín, <risa> o sea, a eso a mí me encanta. Bueno, tienes una habilidad para sembrar porque a mí se me mueren las plantas, se me mueren las flores y yo creo que esa dedicación que a mí no se me da, ese tipo de dedicación no se me da. Bueno. Erika, empezando con tu podcast, ahora sí vamos a entrar ya en terreno de, del tema de veganismo. Eh, cuando yo te conocí a ti, una de las cosas que, que tú me comentabas era de que ibas a, a tener tu tu boda con tu con tu esposo no sé si ah, no sé si recuerdan exactamente y que lo que tú querías era estar en condición física y bajar esas libras que se te complicaban Ajá. verdad y me acuerdo que hicimos un almuerzo donde también estaba Connie sí. y tú empezabas a hacer la transición de comer eh, proteína animal para comer ya solo plantas recuerdo yo muy bien ese almuerzo cómo sí. Hoy por hoy, después de ese tiempo, estamos hablando que ya pasaron casi seis meses, ¿cómo te describirías tú antes de ser vegana a cuando consumías proteína animal? Vale, este, bueno, si quieres después tocamos el tema de la decisión por la que eh, quise eh, tomar este tipo de dieta, ¿verdad? Ok, Pero okay. como era antes y como era después, este, yo me di cuenta que no es simplemente una dieta, o sea, el tomar un, este, este, este es un estilo de vida, no es decir, ay, yo voy a ser, como dices, voy a ser la ketogénica, voy a ser la, eh, sabes, la, qué sé yo, la, la full proteínas, la, no, o sea, es, esto es un estilo de vida, ¿ok? Y lo, y, y la diferencia de cómo era antes, o sea, bueno, estoy hablando hace nueve meses, ya van a ser nueve meses que no consumo carnes, ¿verdad? Uh -huh. Este, a como soy ahora, yo creo que mi esencia eh, ha, ha cambiado, o sea, me, me di cuenta que, que como lo estaba viendo antes, enfocando la vida antes, era distinta, o sea, era más como que, bueno, voy a comer para que ya, bueno, con este estilo, para quitarme la celulitis, para afinar más la cintura, este voy a hacer ajá, con, con el tema del ejercicio, ¿verdad? Y bueno, y para más glúteos y, y que se me vean más los hombros redonditos, no, o sea, me di cuenta que este que, 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 que puede cambiar tanto tu, tu ambiente, tu estado de ánimo, como tú te alimentas, ¿ok? Yo me siento con más energía, me siento más viva. He, he podido como, ¿cómo te digo? Como conectarme conmigo misma, cosa uh -huh. que antes yo creía que, que, yo pienso que había como una desconexión entre lo que yo era a, o lo que debía ser, ¿sabes? O sea, como que... O, o, como que tenías que aquí. escoger entre lo que tú realmente querías, pero sabías que no te estaba funcionando y no te llenaba del todo, por sí, lo que no, es, trato de interpretar. Es, es algo, o sea, es algo como que muy distinto a, a cómo veo la vida ahora, ¿ok? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, no prestaba atención, por ejemplo, de dónde venían los alimentos, ¿ok? Era solo como uh -huh. que incluso hasta pensaba, bueno, si es importado es mejor, pero claro. no, no me daba cuenta de que cómo no le voy a dar la oportunidad a la producción local, a estas manos que están aquí en Guatemala, que están más cerca de mí, produciendo 
por ejemplo, eh, eh, qué sé yo, las galletitas de maíz o, o, o cualquier otro tipo de alimento porque estoy optando por alimentos eh, importados, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas no, no, no las tomaba en cuenta, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí digo, bueno, no, o sea, voy a ver, si le voy a comprar una galleta a mis hijos, bueno, ¿cuál compro? Vamos a optar por estas que son hechas en Guatemala, ¿verdad? Este, también soy más consciente de, de si los productos son orgánicos, si los productos son, eh, si por ejemplo las carnes, porque obviamente sigo comprando carnes para mi familia, ¿verdad? Son libres de hormonas, libres de antibióticos, son este, de animales que están libres, ¿verdad? Este, eso antes no lo tomaba en cuenta, ¿verdad? Porque, claro, es, es muy difícil tú conseguir alimentos orgánicos. En, en los supermercados grandes aquí no los consigues, uh -huh, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso te iba a decir yo. ¿Dónde no lo eh, consigues? No lo consigues y entonces, ¿cómo haces para, para conseguirlo? Bueno, lo, lo mandas el, a que, traer? el que quiere encuentra. Y es claro. un dicho que tú sabes. Entonces, sí he encontrado distintos, eh, distintas eh, empresas pequeñas. Esa es otra cosa que me ha ayudado también a decir por qué le sigo comprando a esta gente grande. Que, que, que tienen, ¿sabes? Un montón de ganancias y tal. Uh -huh, uh -huh. Y hay empresas pequeñas que están haciendo cosas con amor para darnos, o sea, que no solo se están beneficiando ellos, sino están beneficiando a, 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 a las personas, ¿verdad? Dándoles alimentos de mejor calidad. Entonces, eh, sí, o sea, eso fue un cambio radical, ¿verdad? En el tema de, de los alimentos, en el tema de, bueno, de que me estoy encontrando yo misma, ¿ok? Si, si siento que, que la energía que tengo ahora me permite cosas como, por ejemplo, meditar. Yo antes, era algo que yo siempre quería hacer, ¿verdad? Meditar. Y, y nunca tenía tiempo, nunca tenía tiempo, siempre con la cabeza loca, vamos al karate, vamos al fútbol, al gimnasio, trabaja, y no, ahora he logrado encontrar ese tiempo, ok, estoy meditando ahora todos los domingos, eh, ya llevo, creo que desde que empezó la cuarentena, fue uno de, de los buenos hábitos que, que agarré. Este, y empezaste el tema de, perdón que te interrumpa, el tema de la meditación, ¿lo empezaste de manera individual o tuviste ayuda de alguna otra persona? En, bueno, empecé a meditar con un, bueno, un periodista, no sé si puedo decir su nombre aquí, este, que él empezó a hacer uh -huh. unas meditaciones todos los domingos, él está haciendo unas meditaciones abiertas. En, sí, mencionalo, no hay ningún Ismael problema. Ismael Cala, él es uh -huh. un cubano, eh, si mal, uh -huh. no, no, si, creo que sí, que él es cubano, periodista, y él tiene pues, eh, este, distintos programas como para ayudar. De, de superación personal y tal, y, y una de las cosas que él está haciendo es meditar, eh, dando, dando clases de meditación, cursos de meditación, y está dando unas meditaciones gratis los domingos. Entonces empecé con él, y de verdad es algo como que ya es, los domingos para mí es el día de meditar. Entonces estoy teniendo hasta la energía, la, ¿cómo te digo? La, eh, Al final la, la meditación es una conexión interna, ¿no? Sí. Entonces... Sí. Creo que todo lo que nos estás contando se resume a que tú misma te has encontrado a través de este nuevo cambio de estilo de vida que tú optaste por tener por eh, de una manera personal para conocerte tú misma y poderte dedicar ese tiempo que sentías que no lo estabas llenando. Exactamente. Igual con el tema, bueno, que te estaba hablando del tema de la energía, ¿verdad? O sea, sí me siento, mira, cada mañana me siento como que como que activísima, o sea, esto antes no me había pasado, eh, yo siempre he sido madrugadora, ¿verdad?, desde que empecé a hacer, eh, eh, ir al gimnasio, o sea, mi única hora para ir al gimnasio es cuatro y media de la mañana, tengo que estar ahí porque si no, no me da chance, y si habían días que yo decía, o sea, no me paro, no me puedo, no me puedo, no me paro, ahorita, pues, 
tengo la energía, o sea, y me levanto y con súper entusiasmada a, a hacer mis ejercicios, a buscar ejercicios diferentes, o sea, de verdad que eso no lo tenía. Entonces yo creo que el tema de la energía eh, me ha ayudado muchísimo. Y bueno, otro, otro aspecto que para comparar cómo era antes y cómo como soy ahora, es que, bueno, antes, pues sí, yo consideraba el medio ambiente, apagaba las luces que no usaba, este, trataba, trata, bueno, igual lo sigo haciendo, ¿no? Trato de tomarme baños cortos para no desperdiciar tanta agua, si me cepillo los dientes, cierro el grifo, este, voy al supermercado con mis bolsas para, para no llevar... Ecológicas. Exacto, para no utilizar las bolsas del supermercado. Siempre tuve como algo del medio ambiente y esa conciencia, pero ahora me di cuenta que puedo hacer mucho más, ¿verdad?, y uh -huh. con mi estilo de, de alimentación, ¿verdad? O sea, son, son cosas absurdas, Amy, o sea, de decirte que eh, hay estudios que dicen que para hacer una carne hamburguesa necesitas 2.000 litros de agua, ¿ok? Que para hacer este, dos rebanadas de quesos necesitas 100 litros de agua, o sea, es una cosa ridícula. Neces estamos deforestando demasiado, ¿verdad? Para uh -huh. poder tener el ganado. Y aparte estamos, eh, claro, estamos deforestando para poder sembrar alimentos para alimentar a los ganados. Entonces es como que necesitas, no sé cuántos, como, como que 13 libras de alimentos para alimentar al ganado y que eso, eso solo te dé una libra de carne. Son, son cuentas así que, bueno, que, que si ustedes se ponen a, a leer, las encuentran, ¿verdad? Pero este es una cosa absurda y tiene más sentido pues que nos comamos el alimento que le damos, que le damos a los ganados, ¿verdad?, a que alimentar nos comamos al ganado. ganado. Exacto, a que alimentar al ganado para que el ganado nos alimente a nosotros. Entonces sí, y, y han pasado muchísimas cosas, por ejemplo, in los incendios en Australia, del Amazonas, entonces que te hacen pensar y decir, o sea, lo que estamos haciendo no es suficiente, o sea, podemos hacer más. Y no uh -huh. quiere decir ir al extremo de, de quitarnos la carne por completo, pero pensar, decir, bueno, pero podemos comer un poco menos y complementamos con... con con, con otro tipo de alimentos, ¿verdad? Entonces, ahora pues sí, o sea, sí estoy como mucho más consciente del impacto, ¿verdad?, que estamos eh, dejando en el planeta, ¿verdad?, eh, y en nuestro, eh, en nuestro ecosistema. Eh, eso era algo antes que yo no, que no, no lo veía así, ¿verdad? O sea, yo me comía mi pollo y ni sabía cuánto, cuánta, o mi carne y no sabía cuánto, que, todo el proceso en que, que estaba involucrado. Claro. Ese pedazo uh -huh, de carne. Sea. Esas no ocho nada, o sea, simplemente solo lo comías porque sí, era parte sí, de la dieta y, y pensabas que era la única forma de tener proteína. Correctamente. Y el último punto, ¿verdad?, que en, para comparar cómo era antes y después, que yo creo que este sí, antes cero, eh, era mi empatía hacia los animales, ¿verdad? O sea, yo, bueno, yo no soy de mascotas, yo les digo a mis niños, no, aquí no hay perro, aquí no hay gato, aquí no hay nada, porque ya yo tengo demasiado con ustedes y ya no tengo tiempo para, para cuidar a ti más, ¿verdad? Este, pero cuando te das cuenta, ¿verdad? Cuando te pones a ver el, el maltrato eh, y todo lo que sufren estos animales para que nosotros podamos comer un pedazo de carne, o sea, Sammy, de verdad, o sea, ya yo me acuerdo de ver y leer eh, todos esos estudios que hay y, o sea, lágrimas en los ojos y es decir, o sea, no me como ni una ni una carne más, ni un pollito más, o sea, ni un pescado más, o sea, de verdad, cuando te das cuenta que los animales sufren también, tú dices, wow, no es justo, ¿verdad?, que esto esté pasando. Y aparte, que este, cómo, cómo, los alime, cómo las, las vacas, ¿verdad?, las mantienen en esas granjas, este, en un proceso, las lecheras, pues, las, las tienen, este, constantemente preñadas, o sea, las tienen constantemente, están 
preñadas paren lacta, eh, en periodo de lactancia, preñadas paren lactan, o sea, no las dejan descansar cuando le quitan sus eh, sus eh, becerritos, su, no, sus, su, sus vaquitas, sus, sus hijitos, o yo no sé cómo es que se les llama cuando le quitan sus... Cuando le quitan sus hijitos, pues lloran, o sea, es una cosa, su, sus bebecitos, pues ellos ellos lloran, o sea, de verdad sufren. Y, este, por ejemplo, la vida de una vaca, ok, normal, en una granja, feliz, que no es lechera, que no está produciendo ni nada, eh, tiene un, un, una vida de aproximadamente como 20 años, creo que incluso hasta puede llegar a 30 años. La vaquita que, nos está, que está dándonos leche, o sea, si llega a 6 años es mucho. Porque claro, cuando ya no puede producir leche, la, 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 la matan pues, y la convierten en carne, la sacrifican uh -huh. para, para, para convertirla en carne. Entonces cuando tú estás viendo todo esto, tú, tú empiezas como que, Dios mío, o sea, ¿qué es esto? Entonces eso era algo antes que sí creo que, y creo que, pues, claro, nos todas, yo creo que ustedes saben pues, o sea, que, que para comernos un pedazo de carne alguien tiene que sufrir y la tiene que matar y todo. Oh, yo, lo, lo que pasa es que no nos ponemos a pensar en, ese, sí. en el proceso del dolor, ¿me entiendes? Nos, nos lo comemos porque en mi caso me mandan la dieta con el montón de cosas que tengo que comerme que sí son de sí. origen animal, uh -huh. pero no me pongo a pensar en todo lo que tú dices, hasta ahorita que tú estabas hablando me pongo a pensar yo, ¿cuánto pollo tienen que matar para que yo come al día, verdad? Claro. Uh -huh. Sí, no, de verdad que son números, cuando empiezas a leer los estudios, o sea, de verdad que tú dices, Dios mío, ¿qué estamos haciendo, verdad? Y aparte si le metes la parte ecológica, ¿sí? Entonces, claro, comparando como era antes y yo eh, con respecto a eso, o sea, creo que sí lo tenía ahí en mi subconsciente, pero como que no, no, no salía a flote todo el tiempo. Y, pero claro, ya después, cuando me pongo a, a, a recordar, yo tengo imágenes de mi niñez grabadas, de cómo mataban a una gallina al frente mío, ¿verdad? Porque, bueno, yo soy en Venezuela, tengo familias en distintas eh, ciudades y, y, bueno, me tocó ver cómo mataban a gallinas al frente mío, me tocó, ver, me tocó oír a, a, los, a, a los chivitos, bueno, los chivos son cabras... Eh, las chiquitas, eh, las bebés. Son, son cabras, pero machos. Esas... Okay. esas eh, eh, en Venezuela le decimos chivo, no sé si, si aquí se le diga así, este, me, me tocó dormir en una casa, en un pueblo, este, escuchando al chivito llorar toda la noche, porque el día siguiente íbamos a comer chivo, el chivito estaba amarrado en un árbol y eso iba a ser nuestro almuerzo, y me acuerdo con mis primas, así nosotros ideando el plan para ir a rescatar al chivito y desamarrar el nudo. ¿Y qué edad tenías, Erika? Mira, no sé, o sea, tendría que 10 años, no sé, pero son cosas que tengo grabadas y yo digo, ¡Eh! o sea, o sea, si, si, si eso lo tengo adentro, ¿verdad? O sea, que no, y claro. también, por ejemplo, en Venezuela tenemos un plato que, que se llama pastel de, pastel de morrocoy, el morrocoy es una, una especie de tortuga, es como una tortuga, uh -huh. pero de tierra, ¿verdad? Ajá. Y también tengo la imagen de mía en, en la casa de, de la familia de mi mamá matando al pobre coso, o sea, es horrible cómo lo matan y en la olla como el cosito todavía se sigue moviendo porque por los nervios, o sea, de verdad que yo digo, o sea, cómo podemos hacer esas cosas, ¿verdad? Y también claro. temas como cuando, cuando iba a corridas de toro, eh, en Venezuela fui a corridas de toros y creo que en España también fui, o sea, una vez, no pude, o sea, yo me salía llorando, yo le decía, papá, no puedo estar aquí, o sea, no puedo estar aquí, sácame de aquí, o sea, yo no podía ver eso, entonces, eso siempre estuvo dentro de mí, 
¿verdad? Lo que pasa o es sea, que, que en el día que a día, la, pues, lo vas a, Eso es lo que te iba a decir yo, exacto, Ajá. día a día no, no te pones a analizar todo lo que tú ahora, después de nueve meses, estás viviendo. Sin embargo, eh, es algo que también a ti te impactó mucho y te marcó de, de tu infancia, se puede decir, para no. que cuando llegue este momento en el que tú decides ser vegana, la, la decisión quizá no fue tan 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 difícil de tomar, porque me imagino de que cuando tú dijiste no más, fuera de, de que ya habías investigado, tú, como que tuviste un deba vu para atrás y decir, yo ya vi esto, no quiero más. Tiene sentido, o sea, tiene ya exacto. todo, va haciendo como todo sentido, lo, se todo va uniendo. Encajando. exacto. Uh -huh. Entonces, sí, este, eh, eh, eso es en relación a los animales, ¿verdad? Antes como que no pensaba en eso día a día y ahora, pues, cuando mi esposo hace un asado, una parrilla en la casa y, bueno, huele rico, o sea, entonces yo digo, ay, como que está, como que se ve rico, como que tal. Entonces, tener este, este tipo de, de cuestionamientos, ¿verdad? Y decir, no, mira, Erika, o sea, no, o sea, no, no, no puede ser, o sea, eh, no, no, no te lo puedes comer, pues, o sea, sí, pero a veces yo digo, bueno, pero si ya lo mataron, ya lo tengo aquí, pero yo digo, no, o sea, no, no voy a, no, no puedo, o sea, realmente no puedo. Entonces, sí, eso, eso, eso en relación a los animales y, y teniendo a mis hijos, lo volví a vivir con los dos, te, cosa de que, ponte, terminamos de ver Nemo, me acuerdo, una, una vez, y ese día almorzamos pescadito y creo que pulpito. Y uno de mis hijos, bueno, el, el, cuando el, el, el grande solo tenía el grande, mami, pero, pero ¿por qué nos estamos comiendo a Nemo? O sea, así como que él, como que, mami, pero si estábamos viendo la película, ¿y por qué ahora el pescadito aquí? O el pulpito, ay, mami, ¿por qué? Entonces sí, yo creo que todos, o sea, todos tenemos eso de que como que no está bien comernos a, a otro ser vivo, ¿verdad? Claro. Pero vamos, vamos viviendo la vida como que bueno, es normal, es normal y ya no hay nada que hacer y ya, hasta ahí. No, o sea, realmente yo más que creo que lo veamos como la vida normal es, es a lo que nos acostumbran, ¿no? Porque si tú de un inicio uh, tienes hijos chiquitos y los enseñas a comer sin eh, la proteína animal y que tengan esa conciencia a cuidar a, a los animalitos, yo creo que nosotros podríamos adaptarnos a vivir de esa manera desde pequeños. El problema está en que nos, nos, nos educan culturalmente a que tenemos que comer eso porque es, es parte de una comida. O sea, yo pienso yo de que... Sí, es un sí. tema complicado. Yo recuerdo que en mi colegio teníamos, yo tenía una, un amigo del, del salón que era vegetariano, era el único, ¿verdad? Y todos lo veíamos así como que, que raro, ¿verdad? Y, y bueno, y... Pero, pero yo siento que yo ahorita no, no me siento como capacitada, no, no me siento como segura de inculcarle a mis hijos que dejen de, de comer carne, ¿verdad? Porque, bueno, no, no sé si, eh, si sea recomendable para, para niños, ¿verdad? O sea, ellos todavía no están formados. Por ejemplo, yo pues ya, ya yo estoy formada, ya, ya, ya me reproduje, ya, o sea, sí, sí siento que que para los niños, no sé, o sea, habría que tener más estudios, ¿verdad?, eh, investigar un poco más eh, cómo, cómo se pudiera hacer con ellos, ¿verdad?, pero, pero, pero sí, indudablemente esto es algo que viene, estamos acostumbrados a, a, a vivir así, ¿verdad? Entonces, bueno, tomando todas estas, o sea, eh, 
yo creo que son estos cuatro puntos, ¿verdad? Lo, lo, comparándome antes y después, el tema de cómo me siento a nivel de energía y, y, y el reencontrarme conmigo misma, el tema de la procedencia de los alimentos, eh, el medio ambiente y, y, y los animales. En esos cuatro puntos como que me puedo, puedo ver las, las diferencias en, en, en mí, de cómo era antes y después. Erika, okay. bueno... Y tomando en cuenta todos estos cuatro factores que tú nos mencionaste, ¿nos podrías explicar brevemente qué significa ser vegana? Exacto, a eso les quería decir, porque eh, yo no sé todavía si soy vegana, si soy vegetariana, si soy a base de plantas, eh, eh, hay, hay muchas definiciones, ¿verdad? Eh, pero si comparamos el vegetariano con el vegano, ¿verdad? El vegetariano eh, se basa más en lo que en lo que come, ¿verdad? Lo que come o lo que no come, ¿verdad? Eh, en cambio, el vegano, el vegano ya es más como una filosofía. El vegano es lo que comes, lo que no comes y lo que usas. O sea, un vegano no pudiera tener artículos de cuero en su casa. Un vegano no pudiera, un vegano no, no puede utilizar vacunas, por ejemplo, porque han sido probadas en animales. Eh, cosméticos que hayan sido probados en animales, ¿verdad? Entonces, claro, vegana como tal, eh, pudiera decir que como comidas veganas, pero no, no, no estoy llevando completamente el estilo vegano, porque imagínate, tendría que deshacerme de toda mi casa. <risa> Erika, eh, hablabas esta, esto de, del veganismo. ¿Hay niveles entonces de ser vegano? Sí, sí, o, sí, sí, para responderle a Meli, sí, sí. Exacto. Ajá, está eso, o sea, eh, este, por ejemplo, el vegetariano, puede, el vegetariano deja de comer, eh, eh, ¿cómo se llama? Deja de comer ah, eh, carne, ¿verdad? Pero uh -huh. sí puede comer los derivados de los animales. Un vegetariano puede comer huevo, puede comer leche, ¿verdad? Uh -huh. Y dentro del vegetariano hay muchas eh, divisiones, ¿verdad? Uh -huh. Están este, los que comen huevo. ¿verdad? Y leche, que son los ovo lácteo vegetarianos. O sea, cuando tú veas que la palabra vegetariano tiene eh, esta, esta clasificación, ovo, por ejemplo, ovo lac, quiere decir que comes huevo y comes lácteos, ¿verdad? Eh, también están los lacto vegetarianos, que son los que comen leche, ¿sí? Y uh -huh. creo que también pudieras comer miel, porque esa es otra cosa que también me, me impactó así, que un vegano no puede comer miel, un vegano no puede comer gelatina, o sea, es nada que tenga eh, un derivado un derivado de los animales, o sea, entonces imagínate yo cuando le vi la gelatina, yo adoro la gelatina ¿verdad? entonces bueno eh, está, eh, exacto, el ovo el ovo, ovo lácteo que come, que puede, que acepta leche y huevos, el lácteo el lacto vegetariano que acepta leche y creo que miel el crudi, ah bueno, no, este no este este es otro el, el ovo vegano el, el semi vegetariano que puedes consumir algún tipo de carne pero, ajá, y entonces, ¿Carne blanca? Ya, no, ajá, exacto, entonces ahí empiezan, sí. que si los que comen carnes blancas, o los que comen aves, los que comen aves, los que comen pescados y mariscos, este, sí, hay una, que es el, ajá, el pollo vegetariano, que es el que comen aves, el pescatariano, que es el que comen pescados, mariscos y frutos del mar, este, ajá, eso con los vegetarianos. Okay. 
Eh, bueno, y en relación a los veganos, ¿verdad? Bueno, ya, ya dijimos que, que los veganos no comen nada que tenga que ver eh, los animales, o sea, na, nada de origen animal y no utilizan nada de origen animal o, o que un animal haya sufrido, ¿verdad? Para, para hacer eh, ese objeto o ese producto, ¿verdad? Entonces, ajá, en los veganos ajá. tenemos ajá, que no comen ningún tipo de animal, este, están los ovo veganos que, que pueden comer eh, eh, que pueden comer huevos verdad hay algunos veganos que dicen que, que pueden comer huevos hay unos veganos que creo que son los apiveganos que son de la apicultura que es de la miel verdad que pueden uh -huh. comer miel que a mí me gustaría entrar ahí <risa> hay, hay algunos días que yo soy apivegana <risa> este porque sí pues la miel me encanta eh, y qué más eh, exacto entonces o sea como que como que hay distintas, son filosofías, ¿verdad? Al final yo creo que depende de, de cada persona y dice como que, ay, bueno, pero yo siento que, que los pescados y los mariscos no, 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 no sienten, no sufren. No sufren. No sufren, sí. Y de hecho yo me hice esta pregunta eh, este, este domingo que, que bueno, que, que les hice paella y les hice almejas, ¿verdad? A, a, a mi familia y a mí me encantan las almejas, y yo dije, bueno, pero ¿será que las almejas sufren? Y bueno, y me puse a investigar, y resulta que sí, que sí sufren. Entonces, Entonces ya no comiste. No comí, no comí, y yo dije, no, y yo soy muy relax, yo te lo juro, yo soy muy relax, yo me digo, no, mira, yo voy, voy a, me voy a relajar, y si me provoca, me lo como, ¿verdad? Porque mientras el 80% de mi dieta no incluya eh, productos animales, estoy bien, porque yo esto lo hice originalmente por mi salud, ¿verdad? No, 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 como, como te conté, pues como les conté, no era tanto por los animales, ¿verdad? Entonces, uh -huh, me voy a relajar. Uh -huh. Pero ya después es como que es como algo moral y empieza la cabeza ahí a darle vueltas. Y yo digo, ay, mira, tampoco es que es tan rico, digo yo, o sea, tampoco es que es tan rico. Uh -huh. No me lo voy a comer, me como aquí mi tofu, me como mis frijolitos, me como mi, eh, mi arrocito y ahí quede bien. Entonces, este, yo creo que es eso, que depende... Eh, de la filosofía y, y, de, y, y de cada persona, ¿verdad? O sea, cómo, 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 cómo lo quieras llevar. Este, entonces, sí, eh, está, exacto, eso en el tema de, de los veganos, que también hay diferentes eh, niveles. niveles, y también está, hay uno que es los que comen frutas, que esto o sea, esto sí está súper loco, o sea, hay gente que solo come frutas, y también hay veganos, que solo comen eh, productos de origen animal crudos, ¿ok? Que bueno, que no como, sé, como la paleo, okay. no, 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 esto es nada animal, nada animal, pero todo crudo, o sea, no... Ah, no, ya, 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 te entendí, sí, ok. Esto sí, tampoco me imagino yo, yo hacerlo. ¿En qué nivel ¿sabes? consideras que estás entonces, Erika? Mira, yo creo que, o sea, yo ahorita estoy, ah, bueno, perdón, y también está el a base de plantas, entonces hay una nueva tendencia que se dice, bueno, yo tengo una dieta a base de plantas y también hay una dieta a base de plantas de, produ de productos enteros, por decirlo así, que, uh -huh. que no incluyen nada procesados, entonces a mí me gusta definir mi dieta más como a base de plantas, ¿verdad?, este, porque, eh, porque bueno, vegetariana no soy, porque no como huevos ni como leche, este, vegana tampoco soy, porque, pues, los cosméticos que tengo, ni sé si fueron probados en, en animales, y, y bueno, y, y no voy a botar 
todas las cosas. Hasta porque es mucho, caro. Exacto, porque es caro, ni, ni, ni las poquitas cosas que tengo de cuero, ni mis zapatos, o sea, no voy a llegar a eso, ¿verdad? Este, porque ya pasó, ¿sí? Quizás uh -huh. cuando, ahorita sí, sí estoy tomando en cuenta, bueno, y que, que quizás eso es algo entre lo que era antes y lo que soy ahora, antes no veía este tipo de cosas, entonces ahora sí pregunto, mira, eh, esta crema ha sido probada por... Eh, en animales. Para menos, ok. Sí, ajá. Exacto, entonces ahora sí estoy haciendo eso. Entonces, claro, vegana completamente eh, no soy, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que yo defino más mi dieta como una dieta a base de plantas, ¿sí? En el cual eh, el, puedo decir que el 95% de lo que como no tiene nada animal, ¿sí? Uh -huh. eh, porque hay veces pues que sí, bueno, si hay un pan rico por ahí mal parado en la cocina, yo me lo como. Y seguramente los panes ricos tienen mantequilla, tienen leche y leche, tienen huevo. Sí. Entonces, sí, o sea, los panes, el pancito de agua me encanta, que, que el pancito de agua es un pan vegano, ¿verdad? Solo tiene... Uh -huh. este, pero, o sea, el pan de, los panecitos de hamburguesa son súper ricos, me gustan. El, el pan, pues, el pan, el pan en sí, pero ese pan tiene huevo y tiene leche, ¿verdad? Entonces, sí, yo me clasificaría que estoy en, en, en diría que estoy en una dieta a base de plantas en el cual el 95% de lo que como eh, no es de procedencia animal. animal. Erika, Eric. ¿cómo fue? Eh, perdón, este. Dale, dale. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Pasaste por alguna transición mientras ibas dejando la proteína animal por la vegetal? Ajá. Este, ok, te cuento. Y viene a lo que contó Sammy cuando nos vimos hace, hace ya no sé cuánto tiempo. Eh, yo, eh, mi ginecólogo me dijo ya hace un año que yo tenía que este, eh, quitarme mi útero, ¿verdad? Me tenía que hacer una histerectomía porque, bueno, en los exámenes que nos hacemos las mujeres todos los años estaban viendo unas células eh, que al doctor no le gustaban, ¿verdad? Eh, yo le dije al doctor que, bueno, que esperáramos otro año más a ver cómo salían los resultados y volvió a dar eh, ese, ese resultado. O sea, eran células pre cancerosas que, que me estaban saliendo eh, en mis estudios y eh, pues la opción eh, quizás muy radical y, y bueno quizás ahorita que estoy más metida y compenetrada conmigo quizás siento que bueno que, que la decisión de extraerme el útero quizás fue fue muy muy invasiva pero bueno a lo hecho pecho ya pasó este entonces claro cuando eh, cuando me voy a hacer cuando me, me cuando me sometí a esa cirugía, ¿verdad? Eh, yo estaba, pues, yo estaba ya muy bien, yo estaba muy, yo estaba bien, de, de, me sentía bien en, en porcentaje de grasa, en peso, me sentía bien con mi cuerpo, ¿verdad? Y yo dije, bueno, voy a perder todo lo que hice porque, bueno, eran seis semanas que no podía hacer nada, 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 nada. ¿La recuperación? De la recuperación, o sea, ni siquiera podía <coughs> bajar las escaleras de mi casa. El doctor me dijo, quédate, bueno, me tiré, fueron dos semanas que no podía eh, bajar las escaleras de mi casa y tal. Entonces, estando, saliendo de la operación, yo dije, ya yo esto, ya, ya este tipo de dieta, ya yo lo había leído. Eh, y de hecho yo no consumía casi carnes rojas eh, desde hace mucho tiempo, muy esporádicamente, ¿verdad? Entonces dije, yo voy a explorar esta dieta 
¿verdad? Para ayudar a mi cuerpo a desinflamarse, porque sí, pues quedé inflamada después de la operación, y voy a ayudar a mi cuerpo a recuperarme. Yo lo voy a ayudar con la alimentación, ya que no puedo hacer ejercicio, ¿verdad? ¿Qué más voy a hacer? Me voy a cuidar muchísimo con la alimentación. Le comenté a mi doctor, mi doctor me dijo, tú estás loca, ¿para qué vas a hacer eso? Yo le dije, bueno, pero, pero ¿hay algún problema si lo hago? Me dice, no, no te va a pasar, porque, porque yo le dije, bueno, lo voy a hacer un mes, cuanto aguante, ¿verdad? Me dijo, no, bueno, o sea, porque lo hagas por poco tiempo no te va a pasar nada, ¿verdad? Me dio la autorización al doctor y, y bueno, y así empecé. Entonces, esa fue la decisión por la que yo decidí comenzar este estilo de vida. Eh, quiero, quiero recalcar pues que no, 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 no pensaba que iba a aguantar pues tanto tiempo, ¿verdad? O sea, que yo, te ibas a quedar tanto tiempo. No. Yo recuerdo muy bien, la verdad que, que tú contabas esta historia, yo recuerdo muy bien que que tú me lo comentaste cuando estabas en la recuperación, cuando yo te escribí cómo te sientes, que te mandé un WhatsApp, por cierto, y me dijiste bien, y te cuento que estoy comiendo eh, solo vegetales. Pues obviamente la gente sabe que yo compito físico-culturismo, yo como muchísima carne, y yo cuando tú me lo dijiste, yo, lo primero que pensé fue, yo no aguantaría. Entonces, ¿Cómo fue ese cambio, Erika, sí. de pensar lo que tú decías? Porque tú decías, lo estoy haciendo ahora mismo por el tema de salud y porque estoy en cama, estoy en reposo. Eh, por tu cabeza pasó, voy a perder mi masa muscular, que por tanto tiempo venías tú con, con tu mente pensando, quiero subir mi masa muscular, quiero tener mi, mis hombros, mi glúteo, mi cintura más afinada y obviamente entre más músculo tú tengas, más simetría va a tener tu cuerpo y más forma va a tener tu cuerpo. Pero también sabemos que la base para construir un, un cuerpo musculoso sí. o con definición o con tono muscular es la proteína. Y entonces cuando tú me lo contaste, por mi cabeza sí pasó. Perdería, se volvió loca. Él. Se no, volvió loca. no tanto se volvió Erika, loca porque yo respeto todas las culturas y todos los regímenes alimenticios y las dietas que las personas hacen porque obviamente lo mío es muy extremo también. Pero mi pregunta es, por tu cabeza sí pasó la idea voy a perder mi masa muscular que me ha costado tantos años, o mantenerla o aumentarla. Claro, mira, eh, realmente en ese momento eh, fue en noviembre mi, mi operación, de hecho mi operación fue el Día de Acción de Gracias, que bueno, que aquí sí, sí, sí. lo toman, lo toman yo, yo veo que los guatemaltecos como que también lo, 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 lo celebran mucho, y para mí el que la operación haya sido un éxito, porque claro, toda, toda cirugía tiene su riesgo, ¿verdad?, que para mí, eh, que, que, que haya sido un éxito para mí, o sea, yo estaba tan agradecida con mi cuerpo de que haya reaccionado así, porque de hecho en la, en la habitación al lado mío había otra señora que le habían hecho lo mismo. Y, y la enfermera cuando entraba a cuidarme a mí me decía, uy, pero usted qué bien está, o sea, usted, la señora al lado ya tiene tres días y no, y no le han dado de alta. A mí me dieron de alta el día siguiente. Okay, o sea, sí. yo pasé sola en la noche de la operación y yo decía, o sea, yo estaba tan agradecida con mi cuerpo de que, uh -huh. que haya tolerado la operación que yo también sentí como que, bueno, ¿qué voy a hacer yo por mi cuerpo para ayudarlo? ¿Verdad? Entonces, uh -huh. en ese momento, Sammy, cuando yo dije, bueno, no voy a comer más carnes, eh, la, la decisión era solo por salud. Realmente no, uh -huh. no pensé en mi masa muscular, no pensé en que se iba a perder glúteos, iba a perder mis gemelos, iba a perder mis bíceps. O sea, realmente yo quería ayudar a mi, a mi proceso de recuperación 
Y este, como no lo estaba pensando que iba a durar tanto tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Este, no, 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 no pensé en eso. Y también, ah, claro, también estaba el tema de que, que, que tú comentaste que yo no me había yo no me había casado por la iglesia con mi esposo, porque como nos fuimos a Londres a estudiar, nunca pensamos que nos íbamos a quedar allá y después en Venezuela era todo un caos. Y bueno, la boda nunca se dio, se dio por el civil, pero nunca se dio por la iglesia. Entonces yo también, como también parte de todas estas vivencias y, y, y todos estos cambios que uno va teniendo, yo dije, no, yo tengo que formalizar ante Dios mi matrimonio y era en diciembre, pero claro, se me juntó con la operación porque bueno, la operación tenía que ser ahí porque por mi trabajo yo viajo mucho entonces yo dije, esto yo lo voy a hacer así, yo soy así, me voy a casar, me voy a operar, voy a ir a Venezuela, o sea, yo quería hacer todo. Entonces, yo recuerdo yo recuerdo que tú te ibas a Venezuela eh, bien cercano, como tres semanas después de la cirugía o cuatro. Sí, o sea, era... no, fue un, no fue un periodo largo. Yo, yo recuerdo sí, que era que un me mes, contaste. era un mes que tenía y tal cual el, el doctor me dijo: Usted sí, usted se puede ir, usted hace lo que yo le diga y usted se está montando en ese avión sin problema. Entonces, yo por eso la recuperación, como la hizo, el, como me la pidió el doctor, ¿verdad? Entonces, uh -huh. claro, entonces yo también decía: Bueno, tengo que estar bien para el día de mi boda, o sea, entonces fue, fue como que todo eso y claro, y no, no estaba pensando. Que, que en el futuro. Ajá. Ahora y... tengo otra duda, Erika. Yo me, yo recuerdo muy bien la conversación que tú y yo tuvimos, eh, que tú me dijiste, estoy feliz porque nunca había alcanzado los porcentajes que tengo. Eh, me refiero a que cuando fue lo de tu boda, que tú querías tu vestido y todo, eh, te quedaba esa la talla que, que tú estabas esperando llegar. Claro, que me eh, probé antes de la operación. Exa exacto, tú me decías, es que estoy feliz porque llegué a esos índices. De, eh, ¿Eso te sirvió a ti como un empuje a decir, yo quiero seguir con esto, no solo por el tema se acabó mi boda y chao, regreso a ser como antes? ¿Crees sí, que eso te ayudó? De hecho, Sammy, este, yo antes de operarme, este, yo me, me fui, yo siempre me estoy midiendo, ¿verdad? Yo no, yo no compito ni nada, pero a mí sí me gusta saber este, mi porcentaje para más de grasa. Tú, para más te interesa el porcentaje de grasa y a mí, ¿no? Sí, tú ni sabes, y yo, me, cuando, yo tú, ni... cuando Sammy dice, yo ni sé cuánto peso, yo ni sé, bueno, peso creo que sí, ya lo estás viendo. Pero Ahora yo me no lo sé cuánto... cada 15. Ajá, y yo digo, y esta que compite no sabe, y yo que no compito y que soy nada, yo sí sé cuánto. Entonces, a mí sí me gusta, porque claro, eh, a mí me gusta experimentar mucho con la comida, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y, y yo no soy de comer siempre lo mismo, como yo veo que tú siempre comes lo mismo, ¿verdad? Hay Exactamente. Mucho... Entonces, yo no puedo, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí sí, yo me medí antes de, de, de operarme y me medí antes de irme a Venezuela. Y de verdad que esas cuatro semanas que estuve sin hacer ejercicio, de reposo eh, y comiendo esta dieta, pues, o sea, me, me fue fabuloso. De hecho, rebajé. Porque claro, a mí sí. me pasa eso, bueno, normalmente pasa eso cuando uno deja de hacer ejercicio porque también tenía menos hambre, ¿verdad? O sea, cuando, Por cuando supuesto. hago mucho ejercicio me da mucha hambre y como más y a veces como que me paso. Pero de verdad me fui súper contenta, no, no, no recuerdo. No, estuve más feliz, yo, yo no recuerdo el dato. Yo tampoco. Si me pusiera a buscar en el chat, seguro que lo encuentro. Pero yo sí me acuerdo las palabras que tú me dijiste, yo voy feliz porque logré los índices y estoy flaca como hace no sé cuántos años. Y bueno, yo dije, pues claro, si estar comiendo plantitas, ¿cómo no va Ajá. a rebajar eh, eso? Pero no Por eso era mi pregunta. No eh, a eso iba, a eso iba. Lograste mantener tu masa sí. muscular entonces. En esa medición no perdí la masa muscular y eso que ahí no tenía dieta de nutricionista. O sea, ahí era dieta intuitiva 
de lo que yo leía, yo me acuerdo que yo me, me suscribí a, a, un, a un plan de, de, de veganos, de unos eh, nutricionistas que están en, en Australia y en Londres, y, pero claro, el, 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 la dieta de ellos era de 1800 calorías y, y yo no, mi dieta no es de 1800 calorías, ¿verdad? Entonces, bueno, la medio la fui adaptando, así. Imagínate, y, Erika, 1800 es lo que yo consumo cuando ya estoy a una semana de, de, de competir. Ah, no, bueno, pero ¿qué comes? ¿Qué es eso? Para, eso es mucho, para mí eso es mucho, 1800, no sé. Para mí eso es poquito, para pero mí es que 1800 yo soy más es poquito. Bajita. Yo soy más bajita, acuérdate, yo soy mucho más bajita que tú. Este, ¿Será? Pero bueno, sí, bueno, retomemos, pero bueno, retomemos, ya, retomemos. Este, eh, bueno, el hecho es, sí, no debía haber nombrado números porque yo sé que los números son eh, traen polémicas. Pero a ti te funcionan, no, pero a ti te, te funciona el tema de tener tus datos, ¿me entiendes? Sí, claro. Eh, para ti sí es importante tener tu índice, tu peso, porque para ti es un, es como tu estándar de, de decir, bueno, si sí bajé en cuatro semanas, si sí aumenté, eh, te sirve a ti más el dato sí. que, que verte en un espejo, por ejemplo. En claro. cambio, a mí me sirve sí. irme viendo en un espejo. A mí, por ejemplo, no me importa mi peso, no me importa mi grasa, porque yo sé que al juez, cuando es lo que te digo, lo mío es muy extremo, al juez no le importa cuánto pese, al juez le importa cómo me va a ver sí, en ese ve. momento. Claro. Exacto. Entonces, pero a la, al 99% de las personas sí les interesa ese dato. Y entonces yo recuerdo muy bien cuando tú te fuiste que me decías, estoy feliz. Durante esas cuatro semanas mantuviste tu masa, comentaba. La man, mantuve la masa, eh, el peso bajé, el peso, o sea, no sé cómo, claro. no, sé cómo no sé cómo Lo que hacer la cuenta aquí, perdí grasa, exacto, perdí grasa. Exacto. Este, y bueno, nada, y me fui a Venezuela y yo dije, bueno, me fui súper mente abierta, yo dije, bueno, me voy de vacaciones, me voy a casar, me tenía un, ten, tenía un viaje programado para Los Roques, que es eh, un, un archipiélago en Venezuela, es un paraíso. Y yo dije, bueno, allá no creo que vaya a conseguir nada más que no sean pescados y mariscos, ¿verdad? No me importa, me voy relax, me voy a relajar, ¿verdad? Eh, si me llevé, pues me llevé mi proteína, me llevé mis semillas de cáñamo, me llevé mi chía, mi linaza, o sea, me llevé todo porque, bueno, aparte Venezuela está en una situación que... Eh, uh -huh que bueno, que quizás ustedes saben, entonces yo no sabía que me iba a encontrar, me llevé lo que yo necesitía, necesitaba que me iba a ayudar, la avena molida y bueno, y varias cositas así me llevé. ¿Okay? Cuando llego allá, este, la sorpresa fue que nada, pude continuar, pude continuar con mi dieta, eh, con, con lo que yo quería, ¿verdad? Incluso cuando llego al, al hotel en Los Roques, a la posada, porque allá no es hotel, así son, son como posaditas, este, yo le digo, mira, bueno, es que yo soy vegana, no sé qué, ¡ay, no puede ser, nuestra chef es vegana! Y yo, ¡Oh! ¡no, o sea, te todo, rayaste! Todo se estaba alineando para que se diera, entonces es como que cada vez pasan cosas que me, que me dicen, sigue, o sea, sigue, 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 se lo están poniendo, me lo están poniendo en bandejita de plata, y, y, y ¿por qué no? Y, y, y si me está haciendo bien a mí, si estoy ayudando a, a que mueran menos animales, si estoy ayudando al medio ambiente, si me siento bien físicamente, bien de ánimo, ¿por qué no seguir, verdad? Entonces sí siento uh -huh. que la transición, <coughs> eh, este, yo, uy, el Siri se disparó, este, mi transición, pues, eh, en el momento, fue muy drástica, eh, para responder a Meli, 
fue muy drástica, yo dije un día para otro, no consumo más carnes y así fue, pero claro, hay que tomar en cuenta mi eh, background, ¿verdad?, de que ya yo casi no comía carnes, de que mi estilo de vida siempre fue eh, que le daba mucha importancia a los vegetales, a las frutas, a la comida real, ¿verdad? O sea, yo creo que si una persona quiere, quiere hacer este estilo de vida y no le gusta comer vegetales, no le gusta comer frutas, o sea, le va a ser muy difícil. No, Entonces, no lo va a sostener. No lo va a poder, o sea, porque claro, porque también hay veganos, hay, hay comidas veganas, las papas fritas de McDonald's son, dije McDonald's, pero bueno, las papas fritas es que son, 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 son veganas, ¿verdad? Este, uh -huh. hay, hay un montón de comida que es vegana, pero que no necesariamente es saludable, ¿verdad? Entonces, si tú quieres este tener un estilo de vida saludable y este ser vegano, pero no te gusta, eh, las frutas y, lo, y, y los vegetales pues te va a ser muy difícil, entonces ahí sí es recomendable como, como tener una transición de decir, bueno este voy a comer, voy a incluir un poco más de, de vegetales eh, de plantas pues en mi alimentación y voy a ir reduciendo un poco este eh, las porciones de, de proteína, ¿verdad? O sea, para quien quiera hacer una transición como tal, pero mi transición Meli fue ya, yo, yo, yo me sentía agradecida por mi cuerpo de cómo había salido de la operación que yo dije, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué más voy a, qué voy a hacer yo por mi cuerpo para ayudarlo a salir de esto y para que mi viaje a Venezuela no se cayera, ¿verdad? Porque yo tenía que estar listísima. Y bueno, o sea, y, prácticamente tu viaje a Venezuela fue tu motivación a entrar a este mundo. Este, yo, creo que si no hubi, yo creo que si no hubiera estado el viaje a Venezuela también lo hubiera hecho. Porque mi motivación era sanarme rápidamente, o sea, yo quería uh -huh. este, sanarme, estar bien, ¿verdad?, eh, cicatrizar bien, desinflamarme lo más rápido posible, ¿verdad?, para volver otra vez a, a, a mi vida normal, ¿verdad? Entonces, Erika, que... Tom, perdón que te interrumpa, tú comentaste, te fuiste a Venezuela, fuiste a este archipiélago, ¿en qué momento tú decides, bueno, lo estabas haciendo de manera intuitiva? Uh -huh. eh, comías uh, con lo que habías leído, con lo que tú habías investigado, con lo que tú mirabas quizá en las redes sociales que te podían ser de utilidad y que tú podías ir copiando la dieta, ¿verdad? Porque me imagino que llega un momento en el que tu cuerpo ya no iba a mantener esa masa muscular sí, claro. tan, tan densa uh -huh. y que obviamente se iba a resentir la parte de la proteína animal, porque malo que bueno, eh, después de tener... O sea, si tú eres eh, vegetariano o vegano durante mucho tiempo o empezaste desde muy joven, pues obviamente tu cuerpo iba a ir construyendo su masa poco a poco mucho más lento del proceso que cuando tú estás eh, consumiendo proteína animal. Pero en tu caso, que ya eras una persona mayor, eh, me refiero a un adulto, uh -huh. que habías consumido proteína animal de un día para otro, dices, bueno, se acabó, voy a empezar con plantitas de manera intuitiva, Empiezas, vas muy bien y obviamente el cuerpo lo supo sostener. ¿En qué momento tú te das cuenta si estoy perdiendo masa muscular? Claro. ¿Necesito ayuda o necesito quien me guíe? Sí, bueno, después de mi viaje a Venezuela, eh, era eh, para mí era llegar a ver a, a, a un nutricionista, ¿verdad? Entonces, bueno, sí me costó conseguir o el, el nutricionista que me apoyara, ¿verdad? Porque incluso yo contacté al, al que me ve porque todavía me, me seguía viendo mi nutricionista de, de El Salvador. Eh, sí, incluso me pediste a mí el, eh, el nombre de alguien que yo te podía referir. Exacto, te pregunté a ti, le pregunté a él, este él, él muy profesional pues me dijo que, que no, que, que él no me podía apoyar, pero porque él, eh, él se encarga pues de, 
de, de más de deportivo, ¿verdad? Súper deportivo, entonces él como que me dijo que, que no, ¿verdad? Entonces, este, bueno, conseguí a la nutricionista, le di chance, yo dije, bueno, voy a probar con, con esta chica, que era una chica que, que la tenía cerca, ya, ya yo sabía que ella estaba, de hecho mi esposo se había visto con ella varias veces, y, y bueno, nada, me diseñó la dieta, pero claro, cuando me diseñó la dieta, yo no, yo no supe, este, no sabía cuánto, cómo estaba dividiendo las proteínas, los carbohidratos y las grasas, ¿verdad? No, no sabía cómo era la distribución de los macros, incluso con todos los años que yo estuve con, con el nutricionista en El Salvador, que, que claro, que hasta, yo me acuerdo que hasta en, en noviembre lo vi, yo en, antes de la operación, exacto, antes de la operación lo vi y de hecho él me dijo, esta es tu dieta para antes, ahorita. Y esta va a ser tu dieta para después de la operación. O sea, yo cuando lo fui a ver, yo ni tenía ni idea de que, o sea, ni pensaba hacer... Eh, ¿Qué te ibas a quedar? No, no, yo no sabía. Yo en, toda, en ese momento yo estaba consumiendo a proteína animal. Y yo lo fui a ver porque me tocó hacer un viaje a El Salvador por mi trabajo. Me toca viajar a El Salvador por suerte, así que todavía puedo ir a, a hacerme los controles con él. Y este, yo le conté de mi operación y me dijo, bueno, esta va a ser tu dieta, que, que incluía proteína animal. Esta va a ser tu dieta estos días antes de tu operación y cuando termines tu operación te quedas con esta dieta, que me, me bajo un poco las calorías porque iba a estar no iba a estar con ejercicio físico, ¿verdad? Este, uh -huh. Yo con él en todos esos años, que porque yo tengo eh, con dietas desde, no sé, puedo decir, desde ocho años, algo así, y, y antes de mi vida yo hacer una dieta es como que, uy, eso es de gordas, ¿qué es eso? No, o sea, yo ya me acostumbré a que me digan que, cómo distribuir mis alimentos, a, aunque puede ser que yo no siga la, la letra, la pie, la, la, la dieta al pie, al pie de la letra, exacto porque yo solo digo, bueno, me pones, me está poniendo un cuarto, un cuarto de taza o media taza de arroz, bueno, pero tengo quinoa, lo reemplazo por quinoa, o lo reemplazo por camote, o lo reemplazo por yuca. Es como la guía, ¿verdad? De cómo Exacto, tú lo que necesitabas era una guía. Exacto. Entonces, yo nunca me había puesto a... Yo, yo no sabía cuánto era la distribución, si eran 20% de proteína, 20% de grasa, o sea, no sabía. Pero ahora, como ya me estoy metiendo más, ¿verdad? Esta chica, cuando me hace la dieta... Eh, y yo empiezo a ver, o sea, duré varios meses con, con la dieta, dos meses, qué sé yo, y no empecé a, no sé, no me estaba sintiendo bien y yo empecé a seguir investigando por mi lado, empecé a sacar los macros, cuántos gramos de proteína debía, me, con la app con, contando todas las cosas que es horrible, andar contando calorías y, y uh -huh. macros es horrible, no me gusta, entonces dije no, me fui con ella. Y le dije, mira, esto es lo que me está funcionando, me lo estoy haciendo yo misma, ¿verdad? Me estoy diseñando yo misma la dieta, este pero ya yo no puedo. O sea, esto yo no tengo paz de estando, estar contando las calorías, entonces yo quiero que me la diseñes así. Entonces, bueno, aumentamos un poco el porcentaje de proteína, ¿verdad? Eh, y, y bajamos un poquito los carbohidratos y en esta dieta que estoy con ella ahora, pues me siento siento que sí, sí me está funcionando eh, ahorita pues ya no, no me estoy haciendo las mediciones eh, así como más presa, precisas con de la grasa verdad eh, pero con mi tanita pues tengo tengo un buen índice y estoy no he bajado la masa muscular desde desde qué desde bueno claro comparándola con la tanita verdad no 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 he bajado mi masa muscular sí he bajado el porcentaje de grasa o sea sí, sí siento que estoy eh, en, un, en uno de mis mejores pues niveles de grasa desde que tuve mi, mi desde, desde antes de estar embarazada de mi segundo bebé 
¿verdad? Y bueno, y me siento contenta con mi cuerpo. Y es también lo que yo te digo, o sea, como que también cambié eso de que, ay, de andar tan enfocada, de que se me vea el cuerpo así, de que se me vean los abdomen así, sino de cómo me siento, ¿verdad? Uh -huh. Me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo con energía, me estoy sintiendo como de estado de ánimo. Y bueno, y sí, 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 me, está, sí me gusta mi cuerpo como está. Así que... Que, que bueno, que es algo que estoy logrando sostener, ¿verdad? No sé más adelante, pues, si tenga que hacer otros ajustes o si te diga, no, mira, me pasé a ovo, ovo vegana porque <risa> quiero meter claras, o sea, no sé, ¿verdad? O sea, yo creo que uno va cambiando a lo largo del tiempo y, pero en este momento como estoy, me, me está funcionando, pero claro, porque he ido de la mano de la nutricionista y esto es súper importante eh, que que quien decida eh, tomar, hace, seguir esta dieta, que te ayudes de un nutricionista. ¿Okay? De hecho, las organizaciones de alimentación mundial dicen que una dieta basada en plantas vegetarianas, veganas, este, pueden, tienen muchos beneficios a la salud, siempre y cuando estén bien estructuradas, ¿verdad? Por supuesto, por claro. supuesto. Erika, y entonces, bueno, tú nos hablabas ya un poquito más o menos de, de lo que implica todo lo del veganismo, y tus fuentes, cómo consumes tus macronutrientes, pero nos podrías comentar cuáles son tus fuentes principales de proteína actualmente. Ok, este son las lentejas, los garbanzos, los frijoles, el tofu, eh, una nueva que empecé a incluir hace poco que es el seitan, que yo ni conocía ni sabía que Oye, era. sí, yo, yo, eso hace unos dos días subiste en tus historias. Viste qué bello que y te parece encantaba. Sí, 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 sí yo lo leí. Carne, eh, el seitan es una, eh, es una proteína que hacen con, separando eh, del trigo, separan el gluten del almidón, creo que es, sí. Uh -huh. Entonces, eso lo cocinan. Y la que estoy consiguiendo le ponen soya y le ponen frijoles, ¿ok? Y hacen como una masa, Meli, que queda como, como si fuera un trozo de carne. O sea, es impresionante. Entonces, bueno, ese, el seitán, el tofu, los edamames, que bueno, que es tofu, eh, este, que soya, perdón, igual que el tofu. Eh, y bueno, y, y las legumbres, ¿verdad? Esas son mis fuentes de proteínas. También, eso sí tengo que decirlo, eh, que bueno, que yo quisiera dejarlo, ¿verdad? Pero, pero vamos a ver más adelante, estoy tomando proteína eh, en polvo, ¿ok? Que es proteína vegana. Eh, ya he probado tres marcas eh, y, y bueno, creo que ya conseguí una que me gusta porque la proteína que yo consumía antes es este eh, bueno esa es riquísima no voy a decir el nombre obviamente eh, es riquísima y es, es la proteína que, que yo tomaba no no solía tomar mucha proteína porque bueno precisamente por eso porque no me gustan como que las cosas procesadas eh, y, y yo soy más de color comer de textura eh, y esta proteína la yo la tenía como bueno tengo me provoca algo dulce le, me tomaba la proteína o en esos días, esos sábados que, o domingos de partidos de fútbol que hay que salir corriendo a las 6 de la mañana, vaya el niño al colegio, al, al, al campo, me hacía el, el shake con el banano y tal, y ahí estaba el desayuno, por decirte. Entonces, este pero ahora sí eh, hice, eh, que fue el cambio que le hicimos a la dieta, ¿verdad? Fue aumentar el porcentaje de proteína que estaba consumiendo y sí para aumentar el porcentaje de proteína se necesita eh, la proteína en polvo, ¿verdad? Claro, por, uh -huh. porque 
Claro, también tomando en cuenta mi, mi día a día, ¿verdad? O sea, yo uh -huh. doy, yo doy eh, cuatro clases a la semana de, de, de HIT, ¿verdad? Entonces el HIT saben que es muy desgastante, ¿verdad? Y aparte tengo mis, mis eh, entrenos, mis ejercicios con, con pesas, ¿verdad? Ahorita, claro, con, sin el gimnasio no, no conseguimos tanto peso, pero bueno, tengo mis unas kettlebells que me compré y bueno, y ahí como pueda le voy metiendo peso, entonces sí sentía que estaba necesitando más proteína, entonces en este momento estoy consumiendo, eh, o sea, una de mis fuentes de proteínas es, 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 un, es un shake de, de proteína vegana. Entonces, ¿consideras que eh, al momento de ejercitarte sí tienes la suficiente energía para hacerlo? ¿O siempre requieres como que de este shake de proteína del que nos comentas? No, bueno, yo, yo entreno sin, sin tomarme el shake, ¿verdad? Pero no, yo, yo, lo, yo lo que te digo es cómo me estaba viendo yo en el cuerpo, ¿sí? O sea, sí sentía que estaba necesitando más proteína como para, no sé, como para ayudar. ¿Para rendir? No, para no perder no, tu masa. Para no perder mi masa, ¿verdad? Y ta, sí, o sea, como para mejorar mi, la, la apariencia o mantener la apariencia que tenía. O sea, sí, sí, sí lo estaba viendo así, comparando con la dieta, eh, la dieta anterior que tenía, que tenía menos proteínas, ¿verdad? Tenía un poquito más de carbohidratos. Entonces, cuando me senté a hablar con la nutricionista, le dije, bueno, ¿cómo hacemos para aumentar? la proteína, pero que no me aumente los carbohidratos, la forma era con, con el shake, ¿verdad? Porque claro, acuérdate que el, el, los garbanzos, los frijoles son fuentes de proteína, pero también son fuentes de carbohidratos. Sí, claro, eso supuesto, es una y, gran duda que yo tenía. Entonces, claro, sí. si comes más frijoles, o sea, si, si yo aumentaba la dosis de frijoles para conseguir proteína, pues eh, me iba a aumentar la, la dosis de carbohidratos. Entonces, sí, yo siento que es como la, la, la matemática es un poquito... Más es compleja, no, no es tampoco tan fácil porque Ajá. al momento que tú también aumentaras tu proteína, por mucho que fuera vegetal, estabas aumentando carbohidratos, te iba a aumentar tu porcentaje de grasa, entonces para ti hubiera sido en un momento frustrante, me imagino yo. Sí, sí, entonces por eso hicimos ese cambio, Meli, entonces eh, aparte de las, de las proteínas que te mencioné, eh, uh -huh. de las fuentes de proteína, eh, estoy consumiendo eh, proteína... ¿Cómo se llama? Proteína eh, vegana. En polvo. En, en polvo. Claro, yo creo que si yo no tuviera ese exceso, claro, porque me tengo que, o sea, tengo que también cuidar mis músculos, ¿verdad? O sea, el hit. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que lo que estás buscando es mantener la masa. Ajá. ¿Verdad? Claro, y entonces el hit, pues, haciendo tantas clases de hit a la semana, eh, pues sí siento que necesitaba como, como más proteína para... Para, para ayudar al proceso de, de recuperación de mis músculos, ¿verdad? Después de, cada, después de cada entreno. Y bueno, y así es como lo conseguí. Y aparte, pues, eh, sí, esas son las principales. Pero, por ejemplo, tienes las semillas de cáñamo que yo no, yo, yo no, yo no, no consumía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la, la, las semillas de cáñamo es una proteína vegetal que te aporta 8 de los 9 eh, aminoácidos que no podemos producir. Entonces esta siempre le estoy echando la ensalada, echándole a mis arepas cuando me las como, o sea, siempre estoy tratando de conseguir otras fuentes eh, como complementarias, ¿verdad? Eh, de, de, de proteína. Uh -huh. Erika, yo tengo una pregunta. En el tema económico, ¿se vio afectado tu bolsillo? Cuando hablamos de proteína, normalmente, eh, por ende, el tema de carnes es lo más caro. ¿Verdad? 
Pero cuando tú te cambias de un régimen a otro, no solo es comer la plantita, porque tienes que comprar también superfoods. Porque yo veo tus platos y tienen muchos superfoods, ¿verdad? Como las semillas de cáñamo, ¿no? Exacto, todo eso, todo, todos los superfoods no son baratos. Eh, Pero no usas mucho. O sea, okay. yo los superfoods se los agrego también como para, ay, para, para que se vea más lindo el plato, ¿verdad? Para decoración. Okay. Pero o sea, no, no podrías, o sea, si tú te pones en una balanza ser vegano o, o vegetariano comparado con una persona que, que consume proteína animal uh -huh. es muchísimo más económico entonces. Mira, sí, o sea, la carne es súper cara, todo lo que es carne es muy cara y más cuando estamos en este, o sea, la gente que está en el mundo del fitness que, que, que tiene que consumir grandes cantidades, ¿verdad? O sea, sí es caro. Yo lo este, sé. Sí, es muy, muy caro, ¿verdad? Y, y este, entonces, claro, si tú, claro, una persona pues que no esté tan metida en el tema de que, de que quiero tener masa muscular, solo quiero tener una, salud, una, una, eh, una buena salud, ¿verdad? De verdad, ahí como que no sería mucho el, el, el incremento en, en, el, en, lo, en el costo, ¿verdad?, de los alimentos, porque mira, los, las legumbres son baratísimas, y aparte, tú haces la, yo hago una olla de, de frijoles, congelo la mitad, ¿verdad?, uh -huh. y me la paso comiendo frijoles toda la semana, la semana claro. siguiente como garbanzos y me paso comiendo frijoles toda la semana, y así, o sea, es de verdad, es muy económico y te ayuda a planificar mejor este, cuando estás comiendo base de plantas, ¿ok?, eh, con el tema de los superfoods, yo creo, o sea, el tema de los superfoods es así como que bueno, o sea, como que yo creo que todavía no se ha definido muy bien si, si de verdad se llaman superfoods, si deberíamos llamarlos superfoods, eh, yo creo que se pudiera vivir sin esos, sin esos superfoods, y aparte que está, que, que también que tenemos que tomar en cuenta que hay muchos superfoods que ni sabemos cómo fueron hechos, ¿Verdad? Y no sabemos que nos están vendiendo lo que nos estamos comiendo. Entonces, eso es algo que sí, sí tenemos que estar muy pendiente de dónde proviene, este que no fue modificado, que sabes que realmente es un producto orgánico. Entonces, en mi caso, yo sí, sí consumo superfoods, pero los utilizo más como para decorar el plato. Sí, lo que estoy consumiendo ahorita más es la espirulina, ¿verdad? para um, cuando me tomo mi jugo verde en la mañana, entonces eso sí sí creo que, que, que me voy a quedar pegada con la espirulina, eh, porque también es fuente de, de proteína y, y bueno, y, y, y los nutrientes, ¿verdad?, que tiene. Eh, y que otra cosa, a mí sí siento que estoy gastando mucho más, no por mí, es por mi familia, porque eh, ya yo empecé a comprar pollo orgánico, Empecé a comprar carne carne orgánica, eh, uh -huh. de, libre, de libre pastoreo, entonces eso sí es caro, ¿ok? Pero eh, yo lo veo como que es una inversión, ¿verdad? O sea, una inversión uh -huh. que estoy haciendo con mi familia y yo digo, bueno, ok, si estoy gastando, o sea, claro, si uno lo puede hacer, ¿verdad? Y, y estoy en la edad de mi, en, en una edad que puedo hacerlo, obviamente, cuando tenía 30 años o cuando tenía 20 años o 18 años no podía eh, gastar en estas cosas porque no, no, no estaba como para Por eso, supuesto, exacto. pero ahora pues que sí, que sí puedo, ¿verdad? este Sí considero que, que es una buena inversión eh, inver eh, comprar este tipo de alimentos, eh, investigar qué estoy comprando eh, y pues nada, o sea, y si me voy a ahorrar médicos en un futuro, medicinas en un futuro, pues eh, para mí vale, ¿verdad? Invertir en tu salud totalmente lo vale. Y nos podrías comentar qué fue lo más difícil o qué ha sido lo que más te costó adaptar a este nuevo régimen alimenticio. 
A ver, eh, yo puedo decir de adaptar eh, el tema del pan. <risa> Creo que ya se los comenté. <risa> Mira, uno de los cambios que yo he tenido en mi vida sí, ha sido el tema del pan. O sea, porque lo tenemos como satanizado, que el pan es malo y que no deberíamos comer pan. Entonces yo lo veía así como que no. Pero de repente un día a la semana como que me desataba y me comía todo el pan de la casa. ¿Verdad? ¡Ah! Te lo puedo jurar, o sea, una cosa así, porque me gusta, entonces ya aprendí a vivir con eso, o sea, ya, ya tenía tiempo aprendiendo a vivir que el pan me gusta, que puedo buscar opciones más saludables, y, y bueno, y ya, y, y, y listo, ¿verdad? Y, y bueno, y control, obviamente, o sea, si me, podía, si me como dos, dos veces a la semana pan, es mejor a que no me lo coma nunca y que en una sentada me coma todas las bolsas que hayan en la casa. Entonces, este, sí, eh, Sí, el tema del pan, y me, me costó un poco porque muchos panes pues tienen, eh, no son veganos, y este, pero ya di con una empresa que ya, ya les había comprado antes, eh, y estoy consumiendo pan de, de masa, masa madre, ¿verdad?, vegano. Uh -huh. Y sí siento hasta que me está prestando muy bien a la salud, o sea, no me estoy inflamando tanto cuando lo como y, y bueno, y, y, y me gusta, me, me gusta. Entonces sí, sí es como que mi recomendación para aquella persona que diga, ay, yo creo que no puedo vivir sin la mantequilla, por ejemplo. Bueno, hay opciones, o sea, en vez de ponerle al pan mantequilla, le puedes poner un poquito de aceite de coco, por ejemplo, y, uh -huh. y, y, y va muy bien, queda muy rico. Eh, no puedo vivir, no sé, sin tocineta, no sé, o sea, siempre va a haber algo con lo que uno pueda... Eh, lo puede sustituir. Uh -huh. Sí, pero el tema del pan me, 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 me chocó un poquito porque los panes que me gustaban en esos momentos así de, ¿sabes? Así como que, bueno, me voy a dar este gustito, eran panes que, que, que tenían huevo y leche, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Uh -huh. eh, tu rango de tiempos de entreno, retomando, regresando un poquito al entreno porque si no se me va a pasar sí. la pregunta. Cuando empezaste con el, el tema de, de volverte vegana, ¿tenías la misma energía que cuando consumías eh, proteína animal? ¿O sientes eh, que ahora tienes más energía? Tengo mucha más energía y era uno de los principales cambios que, 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 que mencioné eh, que, que están en mí. Eh, por ejemplo, o sea, lo que te decía, o sea, me despertaba, me iba al gimnasio, así como con, ay, como que no, no, no podía. No, o y, sea, te y toca hacerlo y me la toca hacerlo y, y claro. Pero ahora, bueno, lo que pasa es que también estamos ahorita en, en un momento bien difícil, difícil y diferente con el tema de, de la cuarentena, ¿verdad? Este, ahorita, pues. Me levanto de la cama casi que corriendo, o sea, casi que, ah, ya, ya quiero, ya quiero hacer este, porque mis entrenos yo los tengo planificados, ¿verdad? Entonces, ay, ya, ya quiero probar cómo hacer, o ya quiero la música, porque también hasta los playlists me gusta tenerlos antes, y este, ahorita estoy muchísimo más motivada y con muchísima más energía, pero claro, no podemos compararlo, Sammy, porque... Ya después ver, en un adelante vas a regresar a tu... Sí, cuando regresemos al, al gimnasio, exacto, cuando regresemos al gimnasio y cuando ya estemos hablando de los pesos que yo podía levantar antes, porque aparte aquí es que no, 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 no tenemos el material y aparte no tenemos la ayuda, ¿verdad? Porque muchas uh -huh. veces yo necesitaba que me pusieran la barra en... en, en eh, a que, eh, ¿Cómo se llama? Que me ayudaran con la barra o que me no sé, pues me apoyara, entonces no tengo nada de eso, pero en, en estado, en, en, en el tema de energía, pues sí me siento muy bien, o sea, de hecho yo 
hago eso, lo que te dije, las, las cuatro o cuatro, cinco clases de HIIT a la semana y, y antes de la clase de HIIT o en la mañana, ¿verdad? Este, hago hora y media, a veces hasta dos, dependiendo de, de lo que pueda con mi trabajo de entrenamientos y súper y super activada y, y con muy energía y el, y el ánimo, o sea, yo creo que importante como, como mi estado de ánimo y mi, mi forma de vivir la vida ha, ha cambiado, o sea, me siento como que con, con más vida, o sea, el, el, y no sé, el hecho de ver a los alimentos y también la presentación, o sea, estoy más motivada en presentar los platos para motivarme para comerlos, claro. este, Sí. Y sabes una de las cosas, que yo te escucho y te escucho feliz, eso, eso es lo que me transmite la, la entrevista ahorita, es que yo te oigo súper feliz y mi siguiente pregunta enlaza a, al sentimiento que cuando tú me dices, la, la, pongo los platos bonitos porque eso me motiva, pues yo creo que todo el mundo tiene que buscar la manera en que se motive de una u otra manera, hay gente que tiene que comprar ropa para entrenar y se siente motivada, hay gente como a mí también, por ejemplo, yo ahorita pongo mis platos re bonitos porque yo sé que cuando esto acabe regreso a comer a, a dos colores, en blanco y en verde, y se acabó, ¿verdad? Entonces, Todo cocido. Me, exacto, algo así es mi vida, pero eh, te oyes muy feliz, Erika. ¿Cómo fue la aceptación con la gente y en qué momento tú le dices a tu familia, yo decido no comer más carne por decisión propia? ¿Qué aceptación tuviste con tu familia, con la sociedad? con tu entorno. Claro. Bueno, aquí en mi casa, pues, este, nada, todos como estaban el proceso de, de recuperación y, y de hecho las primeras semanas ni comíamos juntos porque yo tenía que comer sola aquí arriba <ríe> al frente de la televisión o, o en cualquier otro lado. Este, fue fácil esas, esas, esas dos semanas que no comía con ellos, fue fácil. Eh, porque claro, yo estaba en reposo, no podía bajar al comedor y tenía que comer sola. Eh, y ya después, pues, pues, mira, de verdad yo tengo la suerte de que mi esposo me, me apoya 100% ¿verdad? En, en mis decisiones. Y, y bueno, el apoyo total de, mi, de mis esposos, de mis hijos, también hasta a veces se, se, se quejan y dicen, ¿por qué tus platos están tan bonitos y los nuestros? nuestros como que nos pones la comida así y yo les digo bueno pero porque es comida o sea es, es, es comida de colores o sea es precioso ustedes solo comen un pedazo blanco con, con un pedazo blanco de arroz y, y bueno y también les pongo vegetales verdad pero pero sí o sea de, de aquí de mis hijos y, y mi, de mis hijos y mi esposo super aceptación y de mi suegro que vive con nosotros también y en Venezuela o sea eso fue impresionante yo pensaba pues que allá no, no lo iba a lograr que iba a tener que en algún momento comer carne y más bien no, mi mamá se esmeró demasiado en, en prepararme lo que yo le decía, ¿verdad? Yo le decía, no mami, no importa, frijoles y esos frijoles me alcanzan toda la semana eh, y el arrocito y, y entonces <risa> mi mamá se esmeraba para también presentarme el plato porque ella ya veía que yo venía en la onda de, de decorar platos y tal. Eh, uh -huh. Incluso yo pensé que eh, en las fechas del 24 y el 31 que en Venezuela pues se come el pernil, que es cerdo, se come uh -huh. como un tamal que está relleno de cerdo, de pollo, de carne, este un pan que está relleno de jamón, o sea, hay carne por todos lados, hay una ensalada de gallina, que la ensalada tiene gallina, o sea, todo tiene carne. Yo dije, bueno, esta noche va a ser, y de verdad todos los años yo extrañaba comerme la yaca de mi mamá, que es el tamal, el tamal, uh -huh. ¿verdad? Y, es y yo dije, rico. voy a uh -huh. tener que comer y ya, lo voy a comer y no me pasa nada. 
cuando tengo la sorpresa que una de mis tías me hizo una yaca vegetariana. O sea, yo estaba un tamal vegetariano. Mira, y riquísimo con el asazón tal cual. O sea, no extrañé para nada eh, el, eh, el, la comida, ¿verdad? Porque sí tuve el apoyo pues, de, de, de mi familia en Venezuela estando de viaje. Incluso lo que me pasó en lo que les comenté en el hotel en, en el archipiélago de los Roques, ¿verdad? Que hasta la... Hasta la hasta la chef era, era vegana y hasta aprendí platos con ella. O sea, me dijo, no, mira, este, esto lo puedes hacer así. O sea, me ponía con ella. Entonces sí tuve el apoyo y tengo el apoyo, pues, de, de, de mi familia, ¿verdad? Y, y bueno, y de mis amigas también. Mis amigas me mandan, mira, mira, yo tengo esta amiga que vende esto y mira esta receta que vi. O sea, de verdad que es, es lo que les decía. O sea, siento que este cambio... Era para mí, ¿verdad? No, no, no lo estoy forzando para nada, más bien he estado súper abierta y decir, bueno, voy a vivir el día y, ah, incluso en Venezuela hicimos una, unos amigos nos invitaron a su casa, a una parrilla, a un asado y, y cuando llego me consigo, yo le dije a mi amigo, mira, este, ay, yo un día probé la sandía eh, a la parrilla asada. Este, no, mentira, yo no lo había probado, yo había visto que se podía hacer así, yo le dije, mira Carlos, este, le mandé, mira esto, por si acaso, si tienes una sandía ahí, yo me puedo comer eso, cuando llego, o sea, la, la parrillera era más sandía y más vegetales que carne, o sea, él, todos comieron, por, to, no, todos comieron y él también como para complacerme y para sentirme bien, me dijo, no sabía cuál vegetal te gusta, pero ahí, ahí tienes de todos los que quieras para que escojas, <susurra> Y ahí está tu sandía, y, y mira, de verdad que sí he tenido el apoyo de, de, de mis amigos y de mi familia, y, y es súper importante, y en ningún momento eh, nadie me está cuestionando, y el que me haya cuestionado, pues, no me importa. O sea, yo creo que uno se tiene que enfocar en, en la gente que a uno lo quiere y que a uno lo aprecia, y, y nada, y, y, y los que vengan con comentarios negativos, pues, hacerse el sordo, ¿verdad? O sea, no me importa. <risa> Erika, bueno, yo tengo una pregunta relacionada con este tema, que bueno, tal vez ya nos contaste como el punto de vista de que sí tienes el apoyo de, de las otras personas, pero ahora si tú tuvieras una cena con tus amigos, que me imagino que consumen proteína animal, ¿cuál sería el menú que te gustaría que ellos comieran sin que ellos extrañen la carne o sin que se den cuenta de que hace falta esa proteína animal? Mira, yo creo que la comida más fácil y rica que hay es la comida árabe. Y es un ejemplo de que podemos comer este, comida a base de plantas y que es rica, ¿verdad? Este, eh, el, el baba ganoush, que está hecho a base de, de, de berenjenas. Eh, el, el pampita con con los eh, falafel, o sea, uh -huh. esa, ese, ese menú es, es un menú muy, muy fácil de, de que la gente le guste y es un ejemplo de, de, que, de que se puede comer rico sin, 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 comer comida proteína, sin comer proteína animal. Erika, cuando se acabe el chat te voy a dar el contacto de unos amigos míos que <risa> acaban de entrar en un emprendimiento haciendo pan árabe y todo esto. Ay, genial. Entonces, genial. Sí, me cuenta si te gusta. Yo tengo uh, una pregunta y ya con esto vamos a ir cerrando, Erika. Um, cuando tú decides ser vegana y decides, bueno, hasta aquí llegó mi, mi tiempo de comer um, proteína animal, 
por decisión propia, obviamente. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando tú tienes un antojo de, de un chip? Porque antes los tenías. Que uh -huh. se te antojaba una hamburguesa o se te antojaba una pizza o, o no sé, un pastel. ¿Qué has hecho en estos meses? ¿Cómo haces para, para cubrirlo? ¿O simplemente ya en tu, en, tu me, en tu mente ya no existe el tengo una comida trampa? Sí, es que ese, ese es el tema, Sammy. Yo nunca he... Eh... He aplicado esa filosofía conmigo. Hoy es mi día de cheat meal. No, 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 no va conmigo. No va este, contigo esa filosofía. No, no va. Yo, si a mí me provoca comerme algo, me lo como. Y casi siempre eso, eso es algo. O sea, yo no soy de hamburguesas, yo no soy de pizzas. Este, sí, no tienes entonces esa, esa, no, ese chip esa. de decir, es mi chip, aprovecho y me como una pizza. Porque claro. entre semana no lo hago. No, o sea, y aparte que mis, 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 cheat me, mis, mis, mis comidas trampa no, no son ese tipo de comidas papas fritas, o sea, de verdad no, donas no, o sea, uh -huh. sí uh, hubo una época que me encantaban las donas y, y después ya, ya lo logré eh, sacar de mi vida, gracias a Dios, pero, pero a ver, eh, a mí me gusta mucho lo dulce, ¿ok? Eh, o sea que tu cheat se podría decir que era lo dulce, no tanto comida grasosa, pero si lo, el postre puede ser. Pero no soy, yo no soy, ay, a ver, ¿cómo te digo? Yo no soy de que, bueno, si en, en los cumpleaños, por ejemplo, en los cumpleaños eso, yo puedo, puede ser toda una semana de chitil, porque si queda pastel del cumpleaños, pues bueno, todas las tardes me como un pedacito de pastel. Entonces sí, ahí está complicado porque este porque casi todos los pasteles tienen huevo, tienen leche, tienen uh -huh. mantequilla, ¿verdad? Tienen eh, 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 productos eh, de origen animal. Eh, y bueno, y lo que hago, o sea, si me ha tocado, me lo como, ya, no importa. Yo digo, bueno, o sea, si, si tengo más del 90% de mi dieta eh, que no lo estoy consumiendo, es algo que me gusta, algo que me provoca, me lo como. Entonces, claro, yo, yo te diría, pues, a una persona que su chip me le hacía hamburguesa eh, o pizza, ¿verdad? Pues bueno, si, si te la quieres comer, cómetela, total, mientras uh -huh. no la comas todos los días, o no la comas todo, sabes, todos los días, todos los días, todos los días, el pedazote de pizza o el pedazote de hamburguesa, está bien, o sea, tam, hay, yo creo que hay que relajarse un poco y, 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 y bueno, y si es lo que a ti te gusta y lo que te provoca, pues te lo, te lo comes. Ok. Uh -huh. Pero, por ejemplo, tengo... en mi casa, en mi caso, perdón, Meli, eso, o sea, yo no soy de ir a comprar el pastel, o sea, yo soy de la, yo soy la que aplico la filosofía de yo no compro las cosas eh, que sé que me gustan, o sea, que, que las tentaciones, por decirlo así. Exacto. Porque uh -huh. me la voy a comer. Pero claro, si hay un día que, que llego a la casa porque no le voy a impedir a mi familia que lo coma, pues si me provoca, me lo comí. <risa> ok, perfecto. <risa> okay. Erika, una última pregunta. Este, En Guatemala, me imagino que sí hay restaurantes veganos. Así que no sé si podrías mencionarnos algunos que tal vez tú ya conozcas para todas las personas que nos escuchen, pues tengan estas referencias. Sí, sí, mira, eh, bueno, yo no he comido en restaurante vegano en sí, porque claro, en febrero, ya creo que como que desde en febrero estuve viajando mucho y bueno, no he salido a comer a restaurantes veganos, pero sí hay muchos restaurantes que tienen opciones de, de comidas a base de plantas. Eh, pero bueno, en estos días de la cuarentena he descubierto a uno que se llama Sabe Rico, que está en 4 grados norte y tienen también en la antigua. Uh -huh. eh, ellos estaban vendiendo y me perdí la, la opción, ¿verdad?, de, de comer lo que es la carne vegana. No sé si conocen la jaca, que es el uh -huh. jackfruit. 
es una fruta ah, que sí, 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 sí. Va, esa fruta, eh, cuando la cocinas, sabe a carne, ¿verdad? Entonces, bueno, ellos estoy wow. esperando en la próxima temporada de Jaca, eh, que ese es otro tema de comer a base de plantas, que uno come lo que la tierra te da el momento que la, que la tierra decide hacerlo. Por ¿verdad? temporadas. Eh, por temporadas, y así a uno come más económico, ¿verdad? Y, y pues bueno, y come fresco. Eh, bueno, ellos tienen eso, que, que, que estoy pendientísimo, casi que lo tengo en mi calendario el año que viene para que no se me olvide de comprarles a ellos la, la hamburguesa de jaca este, y la jaca, ¿verdad? Y también está Moon Moon, 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 Moonlight o Moonrise, Moonrise en 4 grados nortes y a ellos les compro el el seitan, que se los recomiendo. 100%. Ellos tienen lo voy a probar, se... lo voy a probar porque yo sí lo vi hace, no sé si fueron dos días o, o ayer semana, que lo subiste. Ajá, sí, sí, pero no, no la fue semana en estos pasada días. y esta semana les volví a comprar. Sí, entonces, entonces, pero algo subiste que, que te gustaba, yo dije, voy a preguntarle qué. Tienes esos dos restaurantes, ¿verdad? No he ido a comer, ¿verdad? Presencialmente porque la cuarentena no, no me lo ha dejado, pero sí sé que tienen platos muy ricos eh, y les compro los productos, por ejemplo, el, el seitan. Eh, yo se los compro y aquí yo lo preparo, ¿verdad? También eh, hay restaurantes que te ofrecen opciones. Aquí hay uno, aquí en Zona 14, hay uno en la Quinta Avenida donde probé un, un steak de coliflor. O sea, es, o sea, es como una cara. Yo vi tu foto también. Riquísimo. Entonces, miren, yo creo que no hay que como decir, bueno, ahora ya tengo que llevar a toda mi familia en un restaurante vegano porque... De, tu familia te va a decir no, o sea, tus amigos te van a decir no. Claro. Entonces, yo lo que recomiendo es que cuando vayan a comer a un restaurante, este... Tener la mente abierta, de, ¿no? No, y traten ustedes de, de influenciar a dónde van a ir a comer, ¿verdad? Okay. No, que, no sea, que no sea un restaurante vegano, ¿verdad? Pero este que tú antes revises el menú, ¿verdad? O que llames, mira... Este, ¿qué, qué, qué, ¿qué platos tienes? Yo soy vegana, ¿será que me, me puedes, este, me, me pueden hacer algún plato y tal? Yo les recomiendo, si es algo planificado, mejor. Si no, pues cuando lleguen le hablan al mesonero y le dicen, mira, yo soy vegana, yo, yo quiero esta crema de vegetales, pero por favor no le pongas la leche, o yo quiero este, ensaladas, vegetales. O sea, yo lo que hago mucho es los primeros platos, que casi siempre son cremas o que son ponte vegetales, champiñones, espárragos. Pues tratar de mezclar eh, los prim primeros platos. O sea, casi siempre mis, mis comidas son los primeros platos, las entradas, por decirlo así. Y, y bueno, y nada, y, y te vas. E incluso hasta te puedes ir un poquito comida antes. para No, y sabes otra cosa que, que mencionabas ahorita, eh, el tema de los postres. Ya hay muchísimos lugares, yo sí conozco muchísimos lugares, que trabajan de manera vegana, uh -huh. porque yo sí he comido postres veganos, o sea, yo casi comida salada, no, pero sí. postres sí los he comido mucho este, y sí conozco varios. Yo pienso que es ah. como más fácil sustituir los ingredientes en ese caso. En sí, postres. totalmente, y es que también sí, recuerda que yo lo estoy haciendo por cuando estoy, por ejemplo, en empezando mi preparación que se me antoja un pedacito de una galleta o cosas así, al principio de mi preparación, pero eso no significa que yo sí lo vaya a adaptar a, a siempre, porque igual yo no lo puedo hacer. Yo claro, prefiero no, esperar tú eres estar. Una profesional, o sea, tú, tú, lo tuyo, tú, lo de, tu dieta, yo bueno, no. aunque no sé, aunque no sé, Sammy, si ya han estado empezando, han, 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 hay personas eh, 
que compiten, ¿verdad? En fisiculturismo. Que hay culturistas, mira, hay culturistas, sí existen los culturistas que compiten eh, siendo vegetarianos. No sé si hay veganas, sería hablar algo que no sé, pero sí sé que hay culturistas eh, vegetarianas, eh, pero compiten en la liga natural, porque definitivamente no llegarían a tener el tamaño que nosotros tenemos y se ven muy chiquitas, entonces eh, es lo que te decía, nosotros siempre vamos a buscar volumen y, y vamos a buscar claro. tamaño que lamentablemente eh, no nos lo va a dar el comer solo planta, ¿verdad? Por más sustitución que nosotros necesitemos hacer, va a ser muy difícil que una persona que consume plantas llegue a tener el tamaño de una de las que nosotros Ajá. sí comemos carne, ¿verdad? Pero a lo que yo quería mencionar, porque si no nos vamos a salir del tema, es, eh, sí, es lo que Meli decía, quizá en el tema de postres es más fácil y quizá muchas personas lo consumen sin saber que son veganos, ¿me entiendes? Porque yo he comprado pastelitos en, en una pastelería bastante conocida en zona 14 y yo he traído aquí a la casa y ni siquiera se dan cuenta que es vegana, Exacto. ¿verdad? Entonces sí, yo creo que es mucho fácil, más fácil, eh, o que o como te mencionaba Meli, en una cena tú invitas a tus amigos, comen comida árabe, que a mí también me encanta, y no te das cuenta que te hace falta la tabla de quesos o la tabla de jamones como entrada, sino que tú les puedes dar un montón de pita chips con hummus, igual la gente va no lo va a notar, ¿verdad? Claro. Creo que para engañar la mente es una muy buena opción. Eh, Igual, si quieres, para terminar, para, para cerrar este tema de, de lo del restaurante, hay un tipo que creo que no mencioné, que es el flexi vegetariano, ¿verdad? Que es un vegetariano flexible. Entonces, que es que en su casa él hace su dieta, o sea, él por su cuenta hace su dieta vegetariana o su dieta vegana, pero cuando, bueno, vegetariana mejor, porque un vegano no lo pudiera hacer, no, por, por ética no lo pudiera hacer, pero cuando vas a comer a casa de un amigo a un restaurante, pues te comes lo que hay, ¿verdad? Entonces, este, claro. sí, sí, rollo. Entonces yo creo que es, o sea, ya cada quien va a decidir cómo, 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 cómo tomar. Cómo lo va adaptando a... también, y ¿verdad? Cómo yo... lo va adaptando y que, a qué nivel estás, porque así como tú decías, si a mí me provocan, me doy el gusto y, y listo, no es como que se me va a acabar el mundo. Exacto. Entonces yo creo que va a depender también de qué nivel estés, qué tan profunda estés tú metida en este nuevo régimen eh, de de la proyección que también vas a ir teniendo, porque por lo que yo también te, te he entendido en todo este proceso que tú has tenido, no has no has caído de nuevo en la tentación de, ay, hoy hay una camita carne, voy a... No. En carne uh -huh. sí te puedo decir que no, pero por ejemplo eso, o sea, si un postre, porque a veces yo digo, ay, ¿qué tanta leche puede tener este pedacito de postre? No, claro, o sea, y es un... Y todavía y es... no llego, ¿verdad? Pero quizás sí, quizás sí más adelante puedo decir, o sea, no, y ojalá que lo haga, porque comerme a veces esos postres realmente no, 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 no es lo mejor para mí, pero bueno. Claro. Eh, Erika, ya para cerrar tu entrevista, eh, quiero darte las gracias en nombre de todo el equipo de Guate Fitness por habernos acompañado esta tarde, habernos contado un poquito de tu experiencia, de tu transición y, y de tu nuevo estilo de vida, que para muchos de nosotros es totalmente nuevo, es totalmente interesante conocerlo y estoy segura que a muchos de nuestros oyentes les va a llamar mucho la atención. Quisiera que nos pudieras dar un mensaje de despedida y no sé si te interesa que dejar tus redes sociales para que algunos y está iniciando en el mundo del veganismo, se puede abocar contigo para algunos tips. 
Sí, claro. Bueno, Sammy y Meli, de verdad, muy agradecida con ustedes de darme esta oportunidad para contar un poco de mi experiencia, ¿verdad? Eh, a muy nivel personal, porque como saben, no soy nutricionista ni, ni, ni soy profesional ni experta en la materia, solo estoy hablando muy abiertamente, les hablé abiertamente de, de mi experiencia y gracias por el espacio de, de poder llegar a alguien con que alguien decida este, dejar consumir un poco de carne, bajar, consumir, bajar su consumo de carne, pues para mí esto va a ser de mucha satisfacción, ¿sí? Porque siento que estoy aportando eh, algo, ¿verdad? Eh, a, 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 a la vida, ¿verdad? O sea, al, al mundo, ¿no? Eh, sí siento que es una buena decisión, ¿verdad? Que, que se reduzca el consumo de, de proteína animal y siempre de la mano de un nutricionista, eso es muy importante, no se dejen llevar por, por lo que colocan en las redes sociales, personas que ustedes ni, ni conocen, este, siempre estén de la mano con de su doctor, si tienen alguna algún tipo de enfermedad, si están tomando algún medicamento, si tienen alguna deficiencia, es súper importante que, que se vean, o sea, que tomen la decisión conjunto con un doctor y siempre guiado de un nutricionista. Igual, algo que quiero recomendar y no hablamos es que antes de empezar este plan alimenticio, que se hagan exámenes, ¿verdad?, para saber cómo tiene su glucosa, cómo tiene la vitamina D, los triglicéridos, el colesterol, el, el, la ferritina, el hierro, el ácido fólico, vitamina B12 y la hemoglobina y los hematrocitos. Eso es súper importante que lo tomen en cuenta antes de empezar esta dieta para que ustedes puedan hacerse controles. Eh, más adelante se puedan hacer los mismos exámenes y comparar cómo están sus niveles, eh, sus distintos niveles en la sangre, ¿verdad?, eh, uh -huh. Y bueno, porque esto lo, 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 principalmente lo deberíamos hacer por nuestra salud. Y entonces, si, si nuestra salud no está funcionando bien con este estilo de, di, de dieta, ¿verdad? De estilo de vida, pues hay que, hay que tomar acciones. Entonces, eh, eso es lo que les quiero decir. Que bueno, gracias por el tiempo que, que tomaron en escucharme. Y bueno, si me quieren seguir en las redes, es Zambrano Erika eh, en Instagram, ¿verdad? Eh, no soy muy activa, soy más activa en mis historias que en los posts porque necesito más tiempo, pero eso es algo que, que quiero hacer, dedicarle más tiempo a mis redes, pero bueno, si quieren ver mis platos y ideas de cómo llevo mi estilo de vida, solo están pendientes mis historias, que ahí es donde puedo, donde comparto realmente más. Muchísimas, Muchísimas gracias, Erika. Gracias, chicas. Feliz, feliz tarde. Adiós. Adiós. Un abrazo. Chao.